Το θέμα σήμερα είναι μια μεγάλη αντίθεση, η αγριόπαπια του ύψεν, κατά πόσον μας κυβερνάει η ιδεολειψία ή ένας στήρος πραγματισμός και αν μπορούν αυτά τα δύο να παντρευτούν. Όλοι έχουμε βιώσει μικρή, να έχουμε ιδέες, οράματα και η πραγματικότητα να μας τα ξεριζώνει όλα αυτά. Και εμείς ως μέσα μας υπάρχει αυτός ο διχασμός, αυτή ο διαχωρισμός και πώς τα παντρεύουμε και αν παντρεύονται. Άρα αυτό είναι το θέμα του έργου, μια κοινωνία που έχει συμμορφωθεί, ένας ιδεαλιστής που μετά από χρόνια επιστρέφει και τα κάνει άνω κάτω. Και είναι το διαρκές ερώτημα. Όλοι, αν ρωτήσετε έξω στον δρόμο, ακόμα και ένας στρατηγής θα σας πει αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός για ένα μήνα, ιδεαλιστής, έτσι θα τα άλλαζα όλα. Σαν το ταξί του θα τα έκανε. Και εμείς από τη δουλειά μας εξίσου. Άρα, τι μας λέει ο Ήψεν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να προβληματιστούμε, μην παίρνουν εύκολες αποφάσεις, εύκολες θέσεις. Ο Όρικος Αποστολίδης, εκτός από ενίοτε προπέτης, έχει κατακτήσει και το δικό του στυλ. Συνήθως μιλάει και για το θέμα για το οποίο είναι καλεσμένος. Αλλά πάντα ό,τι λέει είναι μέσα στο θέμα, γιατί ένα είναι το θέμα στη ζωή, αφορμές είναι τα έργα, αφορμές είναι τα κείμενα. Το θέμα είναι να προβληματιστούμε, να να θέσουμε την άποψή μας, να ακούσουμε αντιρρήσεις. Οπότε, ο ίδιος είναι αρκετά ισχυρός να προκαλεί αντιρρήσεις και γι' αυτό έχει και μεγάλη επιτυχία στα κρατήριά του. Εύχομαι να απολαύσετε το, την συνύπαρξη. Έχει βγει το επόμενο πρόγραμμα και είναι η πρώτη εκδήλωση σημερινή. Έχουμε το επόμενο Σάββατο έναν μεγάλο σύγχρονο Αμερικανό συγγραφέα και διηγηματογράφο, τον Wallace Stegner. Έχει υποθεί ότι είναι ο πρίτανης των συγγραφέων της Δύσης. Μια πρωτότυπη ματιά στο, στον εσωτερικό ψυχισμό του western, του δυτικού ανθρώπου, με όλα τα... Ένας άγνωστος κόσμος είναι, με όλα τα καλά και τα κακά. Μια άγνωστη χώρα είναι η Δύση για μας. Το Hollywood μας δείχνει τι δεν είναι η Δύση. Και εμ, 21 του μηνός, αντί για πατάρι, έχουμε μια χρησιγεννιάτικη γιορτή με το κουαρτέτο του γνωστού και διεθνούς φήμης αξιοφωνίστρα Δημήτρη Βασιλάκη. Α, θα έχουμε και εκπλήξεις, θα έχουμε και δώρα, θα έχουμε και αναγγελίες νέων εκδόσεων. Έχουμε και μια αναγγελία Νίτσε. Μήπως, μήπως έχει και καμία αναγριόπαπια που θα τη μαγειρέψουμε. Αγριογαλοπούλα. <laughs> Αγριογαλοπούλα. Wild Turkey, τώρα με τον Ερντογάν, ξέρετε, όλοι τρώνε γαλοπούλες. Ε, θα δείτε και το Γενάρη μια, ένα Σάββατο για Ινδουισμό, για μεταμορφώσεις Οβιδίου και για Βυργιλίου θάνατος του Μπρο. Εύχομαι να τα πούμε και στα επόμενα Σάββατα. Μην ξεχάσετε να πάρετε την πρόσκληση για το φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του Χάρολ Μπλουμ, του πολύ σημαντικού, του 20ου αιώνα κριτικού και συγγραφέα, που έγραψε τον περίφημο δυτικό κανόνα, πιάνει και έχει μέσα τον Μπερ Γκίντ του Ήψεν ως το θεατρικό του κανόνα. Συνεχίζει να με προκαλείς, μου φαίνεται, αλλά... <laughs> και έχουμε και εδώ έναν ε, εκ των επιμελητών το, του επόμενου έργου του ε, Μπλουμ, τον Σέξπιρ, που το ξεκίνησε ο Άρης Μπερλής, μας άφησε για έναν άλλο... Καλύτερο, χειρότερο, δεν ξέρουμε κόσμο. Μαζί με τον Bloom. Μαζί με τον Bloom. <laughs> και την επιμέλεια αυτού του τόμου για τον Σέξπιρ θα, θα αναλάβει ο Ήρκος. 10 <laughs> Δεκεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγαρα Μουσικής, Χάρολ Bloom.
θα χαρούμε να σας δούμε γιατί πήρε μια θέση που προκάλεσε πολλές αντιθέσεις. Δεν είναι πανάκια ο Μπλουμ, αλλά έχει μια θέση και αυτό αξίζει η θέση στη ζωή. Ήρκο, ελπίζω να έχεις κάποια θέση. Ελπίζω κι εγώ. Για να μπορέσουμε να, να την αντικρούσουμε. Να την αποθέσουμε. Κύριε Ήρκο, σας προκάλεσε σήμερα για ένα λόγο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω... Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θα μασίσω σε όλα. Πρώτα-πρώτα, είπες για τα Σάββατα και τα λοιπά με μεγάλη χαρά. Πριν ξεκινήσω, θα σας πω ότι κάνω πάλι μια παρασπονδία, όπως είχα κάνει πριν από κανένα μήνα, ενάμιση, διότι η Σάββατα έπρεπε να είμαι να ταΐζω τις γάτες μου. Λοιπόν, και... Ε, όχι, αλλά ξεκινάνε από την Παρασκευή το φαγητό και τώρα έχουν καθυστερήσει κατά μία μέρα. Άρα είναι μεγάλη, μεγάλη χάρη που κάνω για, για το πατάρι. Θα με ξεσκίσουν πάλι σήμερα, κατά το απόγευμα που θα εμφανιστώ. Ε, λοιπόν, να σας αφήσουμε τα αστεία. Ο Μπλουμ, λοιπόν, για να ξεκινήσω με μία μονολεκτική απάντηση, άφησε και ένα χώρο για τον Ήψεν. Αυτό έκανε μεταξύ άλλων. Δεν... Δηλαδή, λέει, ο δυτικός κανόνας είναι ε, ποιο είναι το αξιακό στερέωμα το, των δυτικών του πνεύματος, έτσι. Δεν μιλάει για Ιάπωνες, μιλάει για τη Δύση. Ε, η Δύση είναι κατά βάση η Ευρώπη. Ε, άφησε και ένα χώρο για τον Ήψεν, τον οποίον προσδιορίσε κιόλας ε, στον, ε, στον Μπεργκίντ κυρίως και στον Μπραντ, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, αλλά είπε κανένα δυο-τρία του Ήψεν έβαλε. Δεν τον αξίωσε για παραπάνω, δηλαδή τον έβα, του βάλε και αυτού ένα προβιβάσιμο βαθμό, ε, διότι ε, ασχολήθηκε κυρίως με Αγγλοσάξονες. Αλλά φανταστείτε έναν Νορβηγό, ο οποίος θα όριζε τη Δύση, που θα βάζε περισσότερους Νορβηγούς, θα βάζε και Σκανδιναβούς, αλλά όχι, ξέρω εγώ, Πορτογάλους. Φανταστείτε έναν Έλληνα, θα έβαζε μέσα διαφόρους Έλληνες. Ο Έλληνας, εκτός από τον Καβάφη, μπορεί να βάζε και τον Καζαντζάκη μέσα, ξέρω εγώ τι να σας πω. Ε, δηλαδή, θέλω να πω, είναι ο καθένας ορίζει τον κόσμο του και αφήνει και ένα περιθώριο για γύρω από τον κόσμο του. Είναι δύσκολο να... Τέλος πάντων, έδωσε και στον Ήψεν έναν προβιβάσιμο βαθμό. Ε, εγώ δεν ξεκίνησα από καμιά αφετηρία τέτοιου τύπου. Ε, θεωρώ ότι ο Ήψεν είναι ε, η κεντρική μορφή του θεατρικού συγγραφέα των τελευταίων 200 χρόνων, έτσι, χοντρικά, να το πω έτσι. Ε, βέβαια, πριν πρέπει να φτάσουμε στο Σέξπιρ, άρα λοιπόν θα μπορούσα να πω και των 400 με την έννοια, αλλά αυτά είναι μεγάλα λόγια. Χοντρικά, χοντρικά. Σε τι συνίσταται, λοιπόν, η συμβολή του για να φτάσουμε στην Αγριόπαπια. Γιατί τώρα ξεκινάμε. Το πριν ήταν προϊσαγωγικό. Είναι ανατρεπτικός. Είναι ανατρεπτικός και είναι ανατρεπτικός όσο και ο Νίτσε. Γι' αυτό έχω διαλέξει και τον Ήψεν να ασχολούμαι με αυτόν και να μεταφράζω και να σχολιάζω το έργο του, όπως και με τον Νίτσε. Σε τι είναι ανατρεπτικός. Ξεκινάει να φτιάχνει ένα πλεχτό. Σαν μια γυναίκα που πλέκει ή που κάνει ένα κέντημα. Αλλά δεν το μπορεί, το βαριέται. <κυρίζει> Αυτή είναι η δική μου εκδοχή, έτσι. Δεν μπορεί, το βαριέται. Διαβάζει στις πρώτες 15 σελίδες, 20 σελίδες 
Και λες ναι, μπήκε ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε, ο άλλος, ο ένας, αυτό. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αυτό δεν είναι στην Αγριόπα, πια είναι στην ώρα που, με την οποία τώρα ασχολούμαι, με το κουκλόσπιτο. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Κάπου περιμένεις, λες εντάξει, εξαντλήθηκε, πάνω που έχεις φτάσει να σε κουράσει. Τάκ, θα γυρίσει όπως γυρίζουμε την κλεψίδρα. Απ' την ανάποδη πλευρά. Θα κάνει την ανατομία. Θα σου πει αυτό που θέλει να πει. Θα σου πει αυτό που σκέφτεσαι και δεν έχεις μπορέσει να το φέρεις απάνω στο λογικό σου, στο μυαλό σου. Δεν έχεις μπορέσει και αν έχει έρθει στο μυαλό δεν έχει έρθει στο στόμα. Αυτό είναι ο ρόλος του Ήψεν και αυτό είναι ο ρόλος κάθε επαναστάτη συγγραφέα. Δηλαδή κάθε μεγάλου συγγραφέα. Δεν υπάρχει μεγάλο συγγραφέας που να μην είναι επαναστάτης γιατί αν δεν είναι επαναστάτης δεν μπορεί να δημιουργήσει. Ο δημιουργός αυτό ακριβώς είναι. Σου λέει εκείνο που δεν μπορείς εσύ να πεις. Που το έχεις μέσα σου, αλλά το έχεις εν σπέρματι. Δεν μπορείς να το εκφράσεις. Αν μπορούσες να το εκφράσεις, θα ήσουν αδημιουργός. Αυτό συμβαίνει με ένα ζωγράφο, που θα ζωγραφίσει με το δικό του τρόπο εκείνο που εμείς θα έχουμε δει. Όλοι μας θα δούμε μια ανατολή ηλίου, μια δύση ηλίου, μια θάλασσα, ένα δέντρο. Αλλά αυτό θα στο ερμηνεύσει και θα στο δώσει όπως θέλει ερμηνευμένο. Το ίδιο θα κάνει και ο γλύπτης. Το ίδιο θα κάνει και ο συγγραφέας φυσικά, του πεζού λόγου. Τι άλλο. Και ένα είδος συγγραφής είναι η θεατρική συγγραφή. Άλλο αν αυτή προορίζεται για να ανέβει σε μια παράσταση. Αλλά και για να διαβαστεί λέω εγώ πάντα. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει στην Αγριόπαπια ο Ήψεν. Πρώτα-πρώτα η Αγριόπαπια ανήκει... Στα τελευταία, είναι ένα από τα τελευταία 12 έργα του που ο ίδιος τα έχει προσδιορίσει ότι ανήκουν σε μία στην τελευταία του φάση. Είναι τρεις κατηγορίες, τρεις τετράδες. Η Αγριόπαπια είναι στη μεσαία τετράδα. Αυτά είναι τα κοινωνικά κατά κάποιον τρόπο έργα. Δηλαδή τι κάνει, δεν δίνει ιδεώδεις μορφές όπως δίνει με τον Περγκίντ ή με τον Μπραντ αλλά ασχολείται με την κοινωνία, σχολιάζει κοινωνικά θέματα, είναι ανατόμος, έχει βάλει τα γυαλιά του, έχει πάρει τους φακούς του και μπαίνει μέσα στην ψυχολογία των ανθρώπων. Πάει να μας δώσει κάτι, αλλά ε, εμείς, οι Έλληνες εννοώ εμείς, συνηθισμένοι από την αρχαία τραγωδία, μπορεί να περιμένουμε πάρα πολλές φορές την κάθαρση. Έτσι μας έχει μάθει ο Αριστοτέλης την των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν, την διελαίου και φόβου περένουσαν. Έτσι, δηλαδή περιμένουμε την κάθαρση. Αλλά ο Ήψεν είναι μοντέρνος. Γνωρίζει την υπόθεση της κάθαρσης. Βεβαίως και πολλές φορές φτάνει στο σημείο να φέρει μια κάθαρση. Κάποιες φορές φέρνει και την κάθαρση, αλλά δεν τη φέρνει πάντα. Και σε κάθε περίπτωση δεν τη φέρνει έτσι όπως θέλουμε. Έτσι όπως θέλουμε, συνηθισμένη από την αρχαία τραγωδία. Τη φέρνει με ένα δικό του τρόπο ή επίτηδες παρελκυστικά θα έλεγα, μας κάνει να νομίζουμε ότι θα έρθει και μετά ξεφεύγει στο τέλος. Και στο τέλος αφήνει τι, λέει ένας αδαής ή και ένας συνηθισμένος με λογοτεχνία αλλά όχι με μοντέρνο θέατρο. 
Μα τι θέλει να πει εδώ, είναι η, η φράση που βγαίνει αβίαστα από έναν αναγνώστη. Αφήστε τους ταλαιπωρημένους θεατές που υφίστανται αυτά τα κακουργήματα των κακών Ελλήνων σκηνοθετών. Αφήστε, αυτοί υποφέρουν. Αυτοί υποφέρουν πάρα πολύ, γιατί αυτοί είναι αναγκασμένοι να περάσουν την κατανόηση του έργου μέσα από το στενό λαιμό, από ένα πολύ στενό λαιμό μιας μπουκάλας στενής που λέγεται μια λουδάκι του, του σημερινού που θέλει να κάνει με, με ηθοποιούς της τηλεόρασης να ανεβάσει ύψεν. Δεν γίνεται να ανεβάσεις τώρα αρχιμάστορα σόλνες και να ανεβάσεις αυτό και να ανεβάσεις εκείνο, να ανεβάσεις το άλλο με, με ηθοποιούς που έχουν φθαρεί στην τηλεόραση. Δεν γίνεται. Διότι το, το μάτι μας είναι εξοικειωμένο με αυτούς τους ανθρώπους να σαχλαμαρίζουν. Δεν μπορεί να βάλεις όπως βάζανε παλιά τη βουγιουκλάκη στη... και την πηγαίνανε στην Επίδαυρο. Ε, δεν είναι. Είναι για να σαχλαμαρίζει, για να έχει σάχλες, τραγουδάκια. Άστην την Επίδαυρο. Αλλά όλοι θέλουν να δικαιωθούν στο σοβαρό θέατρο. Και γι' αυτό την πληρώνει ο θεατής. Αφήστε λοιπόν το θεατή. Γι' αυτό και εγώ δεν ασχολούμαι με το θεατή. Ασχολούμαι με το κείμενο. Α έρθει κάποτε εκείνος που θα το ανεβάσει σωστά. Λοιπόν... Παρελκυστικά σε κάνει να νομίζεις ότι θα έρθει η κάθαρση. Και δεν έρχεται καμία κάθαρση. Και αυτό σε απογοητεύει. Πρέπει να μας απογοητεύσει όμως ή όχι. Εδώ είναι ένα θέμα. Για παράδειγμα ο αδερφός μου δεν ήρθε σήμερα γιατί μου λέει τώρα θα μιλήσει για την αγριόπαπια. Γνωστή του άποψη. Γιατί αυτός πιστεύει ότι το σπουδαιότερο έργο του Ήψεν είναι ο εχθρός του λαού. Μα όχι ότι δεν είναι υπέρ σπουδαίος ο εχθρός του λαού, αλλά ο εχθρός του λαού προβάλλει, είναι της ίδιας περίοδου με την Αγριόπαπια, προβάλλει ένα πρόσωπο, πίσω από αυτό το πρόσωπο βεβαίως και είναι οι ιδέες του Ήψεν, είναι ευθέως αντικοινωνικές. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου, είμαι ένας γιατρός και δεν με ενδιαφέρουν τα συμφέροντα του αδερφού μου, του δημάρχου, ο οποίος θέλει να βολέψει τον τουρισμό της περιοχής, θα πω ότι τα νερά είναι μολυσμένα και γεια το. Τέρμα. Τελείωσε. Θα χάσω τη δουλειά μου, η οικογένειά μου θα δυσφημιστεί, τα παιδιά μου δεν θα μπορούν να πάνε σχολείο και όλα τα σχετικά. Το ξέρω και θα προχωρήσω. Και μένω και χωρίς συμμάχους. Αυτό δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο μια κάθαρση εκ του αντιστρόφου σε αυτούς που θέλουν να είναι μαχητικοί σε αυτή τη ζωή. Ότι ναι, θα προχωρήσουμε μπροστά, έστω και αν όλοι θέλουν το άδικο ή το λάθος. Ναι, εγώ θα πάω μπρο. Είναι και αυτό μια παρηγόρια όμως, ότι έχω, έχω το δίκαιο με το μέρος μου. Καλά να είναι έτσι. Έτσι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στον εχθρό του λαού ο Ήψεν είναι μονοθεματικός. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Είναι εκφραστικό της βασικής του ιδεολογίας, δηλαδή της εγωτικής αναρχικής ιδεολογίας. Αυτή είναι η ιδεολογία του Ήψεν. Διότι έχει ερμηνευθεί ως σοσιαλιστής από τη μία μεριά ως ε, αριστοκρατικός, είπαν διάφοροι μαρξιστές. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί τον βλέπουν σοσιαλιστή και κάποιοι μαρξιστές τον βλέπανε ως ένα πολύ σημαντικό πνεύμα, αλλά ε, αριστοκρατικός ριζοσπαστισμός. Τι, ποιος, τι τρίχες είναι αυτές, γιατί αυτοί θέλουν να επιφυλάσσουν στον εαυτό τους την, ε, την ταμπέλα του επαναστάτη. Ποιοι δηλαδή, ε, αυτοί οι οποίοι... Ε, ε, Στι πρώτε μέρε τη Σοβιετική Ένωση, τη δεκαετία του 20, του 30, ο Λουνατσάρσκι, διάφοροι κριτικοί κομματόσκυλα. Λοιπόν, του προσπερνάμε, δεν μα ενδιαφέρουν. 
Εγώ λέω το εξής. Τι κάνει στην αγριόπαπια. Πρώτα πρώτα στην αγριόπαπια διαλέγει να μας μπάσει επί σκηνής, στο πατάρι της σκηνής, ακριβώς σε μια σοφίτα δηλαδή, ένα πουλί, το οποίο δηλαδή μια αγριόπαπια, όπως λέει και ο τίτλος, η οποία δεν εμφανίζεται στις θεατρικές παραστάσεις, γιατί πώς είναι δυνατόν να σκηνοθετήσεις και να έχεις μια αναγριόπαπια στη σοφίτα. Δεν είναι, είναι επομένως μια υπόθεση. Είναι δηλαδή μια αφαίρεση. Άρα είναι ένα συμβολισμός. Η αγριόπαπια μένει ένα συμβολισμός. Μένει ακριβώς το μεγάλο ερωτηματικό. Πού είναι αυτή η αγριόπαπια αφενός. Αφετέρου, ότι η αγριόπαπια αυτή, το σκέφτηκα μια μέρα, πριν καθίσω να διαβάσω όλες τις αναλύσεις, των περινούστατων Γερμανών αναλυτών και Άγγλων Σκανδιναβολόγων. Ο ίδιος ο Ήψεν είναι η Αγριόπαπια. Είναι και, η αγριό... και πίσω από την Αγριόπαπια. Γιατί στην Αγριόπαπια που έχει πολλά πρόσωπα, μισά δοσμένα, μισά, κανείς δεν έχει την απόλυτη ισχύ, την απόλυτη δύναμη, την απόλυτη ε, συγκατάφαση του συγγραφέα. Πάνω που ξεκινάει να μας δώσει ότι «Α, είναι πίσω από τον Τάδε», θα σας πω αμέσως μετά. Εκεί κάνει μία τομή και φεύγει και καβαλάει ένα άλλο άλογο. Βρίσκεται και πίσω από την αγριόπαπια, δηλαδή πίσω από ένα ζώο σύμβολο. Θα μου πείτε και γιατί, επειδή μας το λες. Όχι, γιατί η αγριόπαπια βρέθηκε τραυματισμένη στα βαθιά νερά. Αυτή είναι η ιστορία της. Τη βρήκε, λέει, στο βάθος. Στα... Πηγαίνανε να ψαράδες να κυνηγήσουν εκεί και... ή να ψαρέψουν και τη βρήκανε στα βαθιά νερά. Ήταν μαγκωμένη κάτω στον πάτο της θάλασσας, στο βυθό της θάλασσας. Κοιτάξτε το συμβολισμό. Ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος και απετέλεσε η Αγριόπαπια βέβαια πρώτη ύλη και για τον Φρόιντ και για τον Γιούγκ. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ειδικά η αγριόπαπια. Ποια είναι αυτή η τραυματισμένη αγριόπαπια. Πρώτα-πρώτα, γιατί να είναι αγριόπαπια. Γιατί είναι άγριο πουλί. Δεν είναι ημέρο, σαν τον ίδιο τον Ήψεν που ήθελε να είναι άγριος, να είναι απόγονος των Βίκινγκς. Γι' αυτό ονομάζει το γιο του Σίγκουρτ. Σίγκουρτ, στα νορβηγικά, είναι ο νικηφόρος. Είναι αυτός που φέρνει την νίκη. Μας πάει στις Ζάγκες των Βίκινγκς πίσω. Έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν. Είναι λοιπόν ένα άγριο πουλί, όχι ημέρο, αλλά είναι τραυματισμένο. Δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την κοινωνία. Δεν την ανέχεται αυτή την κοινωνία. Δεν είναι κοινωνικός αυτός. Καθόλου κοινωνικός. Είναι αντικοινωνικός. Όπως λέει και στον εχθρό του λαού. Ότι ο λαός είναι μία μάζα, ένας κοιμάς. Και απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των εφημερίδων ότι δηλαδή εσείς κάνετε, έχετε τώρα και το... Αυτή τη μάζα την κάνετε ό,τι θέλετε. Είναι εναντίος της μάζας. Είναι εναντίος του όχλου, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά όχι από περιφρόνηση δίθεν αριστοκρατική, όπως του προσάπτουν οι μαρξιστές, από πραγματική επαναστατικότητα. Ότι αυτοί είναι υπόδουλοι. Δεν είναι ελευθερωμένοι. Δεν στέκονται στα δύο τους πόδια. Αυτό είναι το, η ουσία της κριτικής του Ήψεν. Λοιπόν, Άρα πίσω από την αγριόπαπια είναι ο ίδιος. Αλλά ο ίδιος είναι σαν σύμβολο. 
αλλά ο ίδιος ξεκινάει να εμφανίζεται πίσω από ένα εκ των πρωταγωνιστών, τον Γιάλμαρ. Ο Γιάλμαρ αρχίζει να είναι, να, να, να μην τον χωράνε τα ρούχα του. Μετά όμως αποδεικνύεται πολύ ο λίγος. Γιατί ενώ έχει κάποιες απόψεις και όλο λέει και όλο είναι ασυμβίβαστος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του. Μιλάει για τη μεγάλη εφεύρεση, η οποία είναι μπουρδες. Στο μυαλό του είναι εφεύρεση. Πουθενά αλλού. Δεν καταφέρνει να κάνει. Το, το μόνο που κάνει είναι κάθεται σε έναν καναπέ μονίμως και λέει ότι από Δευτέρα ξεκινάει το έργο. Να κάνει τη μεγάλη του εφεύρεση, η οποία θα λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής του, τα οικονομικά του, τα οικογενειακά και τα πάντα. Αλλά και η σχέση του είναι και αυτή πολύ συζητήσιμη. Τώρα βρήκε ένα κοριτσάκι να πούμε τώρα. Παντρεύτηκε, την αναγόρευσα σε γυναίκα, αλλά μόνο γάμος δεν είναι αυτός. Είναι και εναντίον του γάμου πίσω από αυτά. Άρα είναι πραγματικός ύψεν. Και γάμος δεν υπάρχει, λέει, τίποτε όλες οι σχέσεις, αυτό διαχρονικά στα έργα του. Αυτές οι σχέσεις είναι ψεύτικες, είναι συμβατικές, κοινωνικές, συμβατικά κοινωνικά σχήματα. Δεν υπάρχει ουσία. Η ουσία είναι μονάχα η αγάπη και η οικογενειακή αιστεία, το κεντρικό τραπέζι που εκτός από τον Ήψεν το γράφει και ο Στρίντμπερκ, ο έτερος τον οποίον δεν αξιώνει ο Μπλουμ ε, να τον βάλει στον κανόνα. Ασύλληπτο, εντάξει. Λοιπόν, <coughs> δεν ήταν Άγγλος, δεν ήταν Αμερικάνος, δεν ήταν Αυστραλός, δεν ήταν Καναδέζος. Τι να κάνουμε. Λυπούμαστε. Λοιπόν, ε, μετά όμως βρίσκεται στο άλογο Γκρέγκερς. Είναι ο φίλος του Γιάλμαρ. Τι λέει ο Γκρέγκερς, ασύλληπτα πράγματα. Και λες, ενθουσιάζεσαι, βρίσκεσαι στην αρχή και λες, ναι, ναι, εδώ είναι, εδώ, πίσω από τον Γκρέγκερς είναι ο Ήψεν. Ερώτημα είναι, είναι, βεβαίως και είναι. Το πετάει και αυτόν στο καλάθι μετά από λίγο, διότι ναι, μεν μπορεί να έχει κάποιες ιδέες, είναι ιδεαλιστής, αλλά δεν μπορεί να, πρώτα πρώτα είναι βρωμιάρης. Δεν μπορεί στο, στο, στο δωμάτιο που του νοικιάζουν, τα έκανε όλα χάλια, ε, βρωμάει, ακάθαρτος, ε, τεμπέλης, φαφλατάς, όλο λόγια και αυτός λόγια σαν το φίλο του, τίποτα δεν καταφέρνει. Δηλαδή τι κάνει, αυτός αρκάζεται ο Ήψεν. Ε, λέει ότι έλα τώρα, δηλαδή, ούτε, ούτε στον εαυτό του δεν, δεν αφήνει εκείνη τη θέση που θέλει να δώσει κανείς τους, ε, δεν είναι σοφοκλής που τον ήρωά του τον φτιάχνει και τον πάει ίσα με πέρα και φτάνει ως την κάθαρση. Όχι, έχει άλλους τρόπους να δείξει αυτό που θέλει. Και τι είναι αυτό. Και μετά στο τέλος, πέραν του ότι έχει την, την μικρή, τη Χέντβιχ, που είναι ένα τραγικό πλάσμα, διότι έχει προβλήματα στην όρασή της και λοιπά, και είναι ένα καταπιεσμένο πλάσμα μια οικογένεια η οποία δεν είναι πετυχημένη και όλο αυτό αντανακλά στην ψυχή της μικρής, είναι επομένως και πάρα πολύ συναισθηματικός και πίσω από τη Χέντβιχ είναι ο Ήψεν, γιατί Χέντβιχ λεγόταν και η αδερφή του και πάλι δεν είναι τυχαίο. Είναι τρομερά συμβολιστής συγγραφέας, αλλά μας δίνει εκεί λοιπόν κάποιες ε, πινελιές φοβερής ανθρωπιάς όταν βρίσκεται στο, στο δωμάτιό της η Χέντβιχ και μιλάει με τον Γκρέγκερς, είναι, είναι στιγμές φοβερές. Ε, θυμίζει Βυζιεινό, αντίστοιχα, να σας πω, μια αντιστοιχία. Ε, ε, 
οικογενειακών καταστάσεων και διαλόγων, όπως είναι ο Βυζινός πάρα πολύ της οικογένειας και της αγάπης μέσα στο σπίτι, το σπίτι με σίγμα κεφαλαίο. Και μετά εμφανίζεται ο γιατρός Ρέλινγκ, που είναι ένας σοφιστής, ο οποίος ε, παίρνει τον Γκρέγκερς και τον χτυπάει χάμος αχταπόδι. Ο, ε, οπότε λένε κυρίως ότι πίσω από τον Γκρέγκερς και από τον Ρέλινγκ βρίσκονται οι ψενικές θέσεις. Ε, 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 φυσικά και πίσω από τον Γιάλμαρ, αλλά και η, η ψυχή του και πίσω από τη Χέντβιχ. Δεν είναι και πολύ περισσότερα τα πρόσωπα. Κοιτάξτε πώς κατάφερε ένας άνθρωπος να μοιράσει τι δύσκολο είναι να μπορέσεις να μην δεθείς με έναν ήρωα, γιατί συνήθως ο συγγραφέας δένεται με έναν ήρωα και τον ανεβάζει πάρα πολύ. Να μην δεθείς με έναν ήρωά σου, αλλά να, να, να είσαι πίσω από περισσότερους και ταυτόχρονα να, να μπορείς και να τους γκρεμίζεις. Δεν είναι μια τρομερή τέχνη. Σημαίνει ότι μπορείς να ελέγξεις την πένα σου. Δεν φτάνει που την έχεις, μπορείς και να την ελέγξεις. Ενώ κάποιοι μπορεί να είναι σπουδαίοι και δεν μπορούν να την ελέγξουν. Αυτοί που δεν μπορούν ακριβώς να την ελέγξουν, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους έτσι, βρίσκονται πίσω από έναν ήρωα, όχι πίσω από περισσότερους του ενός. Αυτές είναι παρατηρήσεις πάνω στη συγγραφική του Ήψεν. Όσο πιο πολύπλοκος είναι ο συγγραφέας και μπορεί να, κάνει, να εφαρμόζει αυτή την τεχνική, πιστεύω ότι ε, ε, τόσο ε, σε μια ανώτερη βαθμίδα πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι και αυτό στοιχείο της συγγραφικής τέχνης. Δεν είναι μόνο τι έχω να σου πω, είναι το, και ο τρόπος με τον οποίο το λέω και τι θέλω να υπονοήσω με αυτό. Τι θέλει λοιπόν να υπονοήσει τελικά με όλα αυτά που κάνει. Γιατί θα μπορούσατε να ρωτήσετε αυτό. Ε, εντάξει, ωραία. Είναι λοιπόν πίσω από αυτόν, είναι πίσω από εκείνον. Ωραία. Τι μας λέει στο τέλος. Σας πω εγώ τι μας λέει στο τέλος. Στο τέλος μας λέει ότι η ζωή αυτή είναι ένα μείγμα πάρα πολλών πραγμάτων, καταστάσεων, ε, στιγμών διαφορετικών, δεν είναι ένα, δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός. Είναι ένα αμάλγαμα, ένα τρομερό αμάλγαμα στο οποίο ζούμε. Αλλά όταν φύγουμε από αυτό το αμάλγαμα που είναι τα πρόσωπα, αυτό είναι το, το απερίγραπτο κέντημα που κάνει, Διακρίνουμε ορισμένες σταθερές. Αυτές οι σταθερές του έργου αυτού που επανέρχονται και σε άλλα έργα ή προηγούνται σε προηγούμενά του και, και σε επόμενα είναι τα σύμβολά του. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα σύμβολά του ας πούμε. Εγώ τα κατηγοριοποίησα. Έχω βάλει σε παράρτημα πίσω. Αποφάσισα να κάνω μία ανέκδοση που θα είναι πρότυπο. Δεν πρόκειται να ξανακάνω μία τέτοια έκδοση, γιατί δεν έχει νόημα κάθε φορά να λες τα ίδια πράγματα. Είναι μία κεντρική πρότυπο και από πλευράς μεταφραστικής. Δηλαδή εξέτασα όλες τις μεταφράσεις που υπήρχαν. 
γερμανικές, γαλλικές, αγγλικές και όλες τις ελληνικές. Ε, και έδωσα το γιατί πίσω στα σχόλια, για να μην ενοχλείται ο αναγνώστης, το γιατί έχει γίνει η α επιλογή και όχι η β και όχι η γ. Πέραν αυτού, μέσα στα σχόλια, αφού τελειώνουν τα σχόλια, υπάρχουν τα παραρτήματα. Στα παραρτήματα κατέταξα όλες τις ιδέες του Ήψεν που εμφανίζονται σε αυτό το έργο αλλά και σε άλλα έργα, δίνοντας και χωρία από τα άλλα έργα ή από άλλους συγγραφείς του αυτού κλίματος, σκανδιναβούς πάντα. Το ένα λοιπόν είναι ο σκοπός της ζωής, βασικό του Ήψεν. Δηλαδή, πίσω από όλα αυτά που λέει, πίσω από τα πρόσωπα, Υπάρχουν οι, παρονομ... οι εξής παρονομαστές. Πρώτος, παρονομαστής πρώτος, σκοπός της ζωής. Όποιος δεν έχει σκοπό στη ζωή του, δεν έχει ζωή, δεν έχει πόδια. Ο άνθρωπος που δεν έχει πόδια δεν μπορεί να περπατήσει, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άνθρωπος. Σκοπός της ζωής. Του καθενός ο δικός του σκοπός. Δεν μας ορίζει το σκοπό. Τώρα. Τι να σας πω, να σας πω ότι αυτόν τον σκοπό της ζωής πάρα πολλοί μεταφραστές στα ελληνικά δυστυχώς, διότι ε, κάθε γλώσσα έχει τη δική της, ε, υπάρχουν ε, στην, ε, στην ορβηγική είναι «Opgabe». Το «Opgabe» είναι το γερμανικό «Aufgabe». Το «Aufgabe» και το «Opgabe» μπορεί να είναι σκοπός, αλλά μπορεί να είναι και αποστολή. Μπορεί να είναι και προορισμός κατά κάποιον τρόπο. Οπότε τι κάνει ο Έλληνας μεταφραστής. Άμα διαλέξει την αποστολή ή τον προορισμό, θεολογικοποιεί τη σκέψη του Ήψεν. Και σε αυτή τη λούμπα πέσανε. Κανονικά. Δηλαδή, σαν να τους την είχε στημένη ο ίδιος ο Ήψεν. Οπότε τον βγάζουν έναν κήρυκα από άμβονος. Δεν είναι κήρυκας από άμβονος. Μιλάει σε πρόσωπα. Δεν μιλάει σε πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας, γιατί πιστή δεν είναι μόνο η πιστή των θρησκειών, κατά τη δική μου άποψη. Πιστή είναι ο οποιοσδήποτε πιστός. Αν πιστεύεις σε θρησκεία ή πιστεύεις σε κόμμα ή πιστεύεις σε οτιδήποτε άλλο, είσαι πιστός. Δεν μιλάει σε πιστούς για να τον κάνουμε προορισμό και αποστολή. Η αποστολή ορίζεται από κάποιους άλλους, όχι από εμά τους ίδιους. Εμείς ορίζουμε το σκοπό μας όμως. Ο δικός μου σκοπός, η αποστολή, την έχω αναλάβει για λογαριασμό άλλου. Μπορεί να είναι ιερή, μπορεί να είναι σπουδαία. Μπορεί, μπορεί, αλλά είναι άλλου. Άλλος θέτει και εγώ εκπληρώνω την αποστολή. Προσέξτε, ενώ εδώ ταυτίζεται με τον Νίτσε, παρά που υποτίθεται ότι διαφωνούσανε. Δεν, δεν του άρεσε ούτε του Νίτσε, τον θεωρούσε γεροντοκόρη, ούτε του Ήψεν του άρεσε ο Νίτσε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Η, η προσωπική αρέσκεια του ενός για τον άλλον, μας ενδιαφέρει η ουσία και στην ουσία υπάρχει αυτή η κοινή γραμμή, ο σκοπός της ζωής. Δεύτερο, τα βουνά, οι κορφές, ο αέρας, ο καθαρός, ο καθαρός αέρας των βουνών ή ο καθαρός αέρας της θάλασσας σε άλλα έργα. Ο Ήψεν πιστεύει ότι το μυαλό για να λειτουργήσει Πρέπει να ξελαμπικάρει, να ξελαμπικάρει και ξελαμπικάρει μόνον στις κορφές των βουνών, λέει. Εκεί ο άνθρωπος με το οξυγόνο, εκεί μπορεί να βρει την πραγματική του διάσταση, την πραγματική του υπόσταση, την ουσία του. Απάνω, ψηλά, όχι κάτω. 
Κάτω είναι βούρκος, πανούκλα, βρωμιά, δυσοδεία. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Υπάρχουν αντίστοιχες λέξεις που είναι το, το αρνητικό. Αυτό είναι το θετικό, ο ψηλός αέρας των βουνών. Και το αρνητικό είναι η βρώμα, η πανούκλα, όλα αυτά τα οποία δείχνουν την ακινησία. Τι προκαλεί την δυσοσμία, η ακινησία του αέρα. Ενώ η κίνηση, όταν φυσάει ο αέρας πάνω στο βουνό που φυσάει, υπάρχει κίνηση, υπάρχει ταχύτητα, υπάρχει ορμή. Αυτή η ορμή είναι η ίδια με του κεραυνού την ορμή. Σωστά, ο κεραυνός, έτσι όπως εμείς εκλαμβάνουμε, δεν μιλάω ως φυσικός, μιλάω έτσι ως άνθρωπος που προσλαμβάνει. Και γι' αυτό, ας πούμε, και στο κουκλόσπιτο Φεριπίν, ο, ο κύριος ήρωας, ο άντρας της Νόρας, είναι ο Τόρβαλτ. Ξέρετε τι θα πει Τόρβαλτ στα νορβηγικά. Θα πει η δύναμη του, κερ, του κεραυνού. Τόρ είναι ο κεραυνός και ο θεός Τόρ επίσης, ο οποίος είναι η προσωποποίηση του κεραυνού και Βάλντ είναι η δύναμη. Η δύναμη του κεραυνού. Είναι, επομένως, προσωποποιεί τις μυθικές δυνάμεις. Αυτό είναι η σημασία του καθαρού αέρα των βουνών. Αλλά κοιτάξτε το καταπληκτικό, ότι βέβαια για καθαρό αέρα των βουνών και των κορφών, των, κορυφο, των κορυφογραμμών δηλαδή, δεν μιλάει μονάχα ο Ήψεν, μιλάει ο Νίτσε, μιλάει ο Στρίντμπερκ, μιλάει ο Μπιέρνσον, ο έτερος σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και, και λογοτέχνης Νορβηγός, άγνωστος εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα διαβάζουμε θέμελη, ας πούμε. Δεν μας απασχολεί ο Μπιόνσον. Είναι... Έχουμε εμείς τους δικούς μας εδώ. Έχουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη, αρθρογραφή στην Καθημερινή. Έχουμε άξιους ανθρώπους, το... τον Εθνάρχη Καραμανλή, Σπουδαίου συγγραφεί, τον Καζαντζάκη. Δεν μα ενδιαφέρει ο Νίτσε εμά τώρα. Εμεί τα έχουμε βρει αυτά, τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Είμαστε μεγάλοι, είμαστε το κέντρο του κόσμου, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Έχουμε άμεση σχέση με τον Πλάτωνα, με τον Ηράκλειτο, με τον Αριστοτέλη, ω γνωστόν. Και βεβαίω είμαστε ο ομφαλό τη γη. Απόδειξη τούτου στου δελφού. Μπορεί να πάτε στου δελφού να δείτε τον ομφαλό τη γη. Εκεί πέρα. Λοιπόν. Και άλλοι λοιπόν συγγραφείς βόρειοι έχουν τα βουνά και τον αέρα των βουνών. Είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και όλοι αυτοί, συλλογικά πάλι, σας το λέω, όλοι αυτοί που προανέφερα και άλλοι, και ο Γιάκοψεν που δεν τον ξέχασα, ο Δανός, έχουν το φως και τον ήλιο. Ο ήλιος. Είναι τυχαίος ο ήλιος. Όχι. Ο ήλιος είναι η θεότητα των Περσών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίτσε, το κεντρικό έργο του Νίτσε είναι τάδε εφιζαρατούστρας, δηλαδή ο θεός του ήλιου, του φωτός. Γιατί το φως διαλύει, σύμφωνα με την αρχαία περσική θρησκεία, το σκότος τον, τον Αριμάν. Είναι ο Άχουρα Μάζδα και ο Αριμάν. Αυτός είναι ο διεισμός. Είναι το φως και το σκότος. Και μεταφορικά. Αυτό είναι το σκότος. <laughs> Αυτό είναι σίγουρα το σκότος. Είναι, 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 σας υψώνω το δάχτυλο, θα ακούσετε. Ε, δεν θα ακούσουμε. Αρκετά. Ακούσαμε αρκετά. <coughs> λοιπόν, είναι το φως, ο ήλιος, 
Έτσι, συνέχεια στο έργο του. Όπου υπάρχει φως, όπου δεν υπάρχει φως, σβήνει η λάμπα κάποια στιγμή σε, σε κάποιους διαλόγους. Εκεί τρεμοπαίζει η λάμπα πετρελαίου και σβήνει. Μόλις σβήνει κάτι θα γίνει. Γιατί είναι συμβολιστής. Σβήνει η λάμπα θα πει δεν υπάρχει φως ανάμεσά μας. Και δεν υπάρχει φως ανάμεσά μας θα πει ότι τα έχουμε μπλέξει τα πράγματα. Τα έχουμε, κάνει, τα έχουμε θολώσει. Τα έχουμε κάνει χάλια. Δεν μπορεί να ζήσει το σπιτικό μας. Η λάμπα το είπε. Έσβησε η λάμπα. Μεταξύ του ζευγαριού εδώ στην προκειμένη περίπτωση του Γιάλμαρ και της Γκίνας. Τα έχει κάνει θάλασσα η Γκίνα. Όχι ότι δεν είναι βλάκας και ο Γιάλμαρ. Φυσικά και είναι. Αλλά εντάξει υποτίθεται αυτός είναι ιδεαλιστής. Τα έχει κάνει μαντάρα η Γκίνα τώρα. Προσπαθεί να, 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 να κλείσει, να κουκουλώσει τα πράγματα χωρίς να είναι κακή κατά βάθο, Αλλά η λάμπα σβήνει. Σβήνει η λάμπα. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν δουλεύει με αυτά τα συμβολικά. Θα μου πείτε, μήπως σήμερα το 2000 τόσο είναι παροχημένα αυτά τα σύμβολα. Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι υποκειμενικό. Μπορεί να είναι και παροχημένα, αλλά να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εμείς να τα βρούμε. Να τα δούμε ξανά γιατί κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Γιατί από την άλλη μεριά εμείς ζώντας σε έναν κόσμο πλασματικό, όπου άμα κάνει κρύο έχουμε air condition, άμα κάνει ζέστη έχουμε πάλι air condition, έχουμε σταθερές θερμοκρασίες, έτσι. Ο φίλος μου ο Κώστας εκεί πέρα όταν πηγαίναμε το καλοκαίρι ένα ταξίδι στην Τουρκία ήταν πάντα με σταθερή θερμοκρασία, δεν άνοιγε το παράθυρο ποτέ, διότι είναι οικονομικότερο το ταξίδι έλεγε στο, στο να βάλει air condition παρά να έχει ανοιχτό το τζάμι και να σου τραβάει από τη δύναμη του αυτοκινήτου, διότι ο συντελεστής, ο αεροδυναμικός, χαλάει. Ναι, αλλά έτσι δεν θα ζεσταθείς και δεν θα κρυώσεις αντίστοιχα. Αν δεν ζεσταθείς και δεν κρυώσεις, δεν θα νιώσεις τι θα πει. Μπορεί να πληρώσεις λίγο παραπάνω στη βενζίνη όντως, αλλά δεν θα νιώσεις ε, την αξία του, του ψύχους και της ζέστης αντίστοιχα, λέω εγώ. Ο καθένας βέβαια. Ε, οπότε, εάν δεν την έχεις νιώσει ακριβώς αυτήν την αξία, όπως, όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Αμερική. Οι άνθρωποι πηγαίνουν από το κτίριο, θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο είναι προθερμασμένο, πάνε σε ένα υπόγειο γκαράζ, εκεί το κτίριο έχει πάλι, αλλά και το μετρό και το τρένο και το λεωφορείο, όλα έχουν το air condition, αλλά αυτοί, αν θέλουν, αν, έχουν τα, αν δεν θέλουν να κάνουν μια βόλτα στο δρόμο, δεν θα καταλάβουν ποτέ ότι έξω έχει ζέστη, έχει σκασίλα ή έχει κρύο. Άρα δεν θα έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις για να αντιληφθούν γιατί ο Ήψεν μιλάει για αυτά τα πράγματα. Ε, θα το καταλαβαίνουν μονάχα άμα γίνεται μια διακοπή ρεύματο από ειδικά κακές καιρικές συνθήκες, αλλά όχι στην καθημερινότητα τους. Εξαρτάται λοιπόν αν είναι παροχημένα αυτά. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Ας προχωρήσουμε σε ένα επόμενο. Είναι το ψέμα. Φοβερό. Το ψέμα για τον Ήψεν είναι ένα τρομερό συμβολιστικό. Δεν, δεν ανέχεται το ψέμα. Βεβαίως πίσω από τον Ήψεν είναι ο προτεσταντισμός. Δεν είναι ε, μη προτεστάντης. Άλλο αν έχει ξεπεράσει τον προτεσταντισμό του. Θα μου πείτε γιατί το λες ότι τον έχει ξεπεράσει. Γιατί αν διαβάσει κανείς τον Μπραντ, 
Δηλαδή είναι ασύλληπτος. Ποιος προτεστάντης. Αυτός βρίζει τη θρησκεία. Εν ονόματι ίσως ενός άλλου προτεσταντισμού που δεν εφαρμόζεται. Έτσι. Ε, σαν να ήταν ο Χριστός που έβριζε την Εκκλησία. Σαν να είναι ένας, ε, ο ίδιος ο Μάρξ που θα έβριζε ας πούμε, τον εφαρμοσμένο κομμουνισμό 100 χρόνια αργότερα από τις μέρες του. Πιθανώς, λέω. Ε, λοιπόν, τον απασχολεί λοιπόν διαρκώς από την κοινωνική πλευρά, το βλέπει από την κοινωνική διάσταση, το θέμα του ψεύδους. Και πιστεύει ότι το ψεύδος, το ψέμα, υπάρχει συνεχώς ανάμεσά μας. Και το κυριότερο, δύο τελείες, είναι το ψέμα στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να καταπιεί. Είναι το ψέμα που υπάρχει μέσα στο γάμο, λέει. Ξεκινάει από την κομμωδία του έρωτα, ένα από τα αρχικά του έργα, που στην ουσία γι' αυτό και την τιτλοφορεί κομμωδία του έρωτα. Διότι, δηλαδή θέλοντας να πει ότι ο έρωτας είναι μια κομμωδία. Δεν είναι μια πραγματική σχέση. Και γιατί δεν είναι πραγματική. Δεν παραδρομίζω από την αγριόπαπια, αλλά είναι μέσα στα θέματα και της αγριόπαπιας, αλλά πρέπει να το πιάσουμε από πιο πριν. Γιατί, ε, γιατί γνωρίζεις, ξέρω εγώ, μία κοπέλα 18 χρονών, 19, είναι, ξέρω εγώ, τι, αλλά μετά, λέει, δεν σκέφτεσαι όταν θα έρθει η ώρα για την περούκα, λέει, για το ένα, για το άλλο, για τις ζάρες, για όλα αυτά τα σχετικά, δηλαδή, έλα τώρα, άλλοι είναι οι λόγοι που σε όθησαν να, να ερωτευτείς, όχι ότι πράγματι υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει υποχρεωτικά αυτό το κάτι και αυτό το κάτι μπορεί να πέσει, είναι μία μάσκα, είναι το ψέμα το οποίο κυριαρχεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι. Και βέβαια ε, και το τελευταίο και βασικό, αυτό μπορεί να είναι λίγο ντεμοντέ για σήμερα, αλλά ήταν για την εποχή του πολύ προωθημένο επιστημονικά το θέμα της κληρονομικότητας, το οποίο κατεξοχήν το πιάνει στους βρικόλακες, έτσι, γιατί είναι η εποχή του Μέντελσον, είναι η εποχή του... Ε, η εποχή, ε, τον, ε, του Δαρβίνου και όλων των βιολογικών... Ε, ανακαλύψεων των μεγάλων βιολόγων, της επιστήμης που αναφαίνεται δυναμικά και που προσπαθεί να ερμηνεύσει λοιπόν πολλά κοινωνικά φαινόμενα με βάση την βιολογία και την ιατρική. Ε, αυτό το παρακολουθούμε σαν ιστορική σήμερα, ιστορική με όμικρονιώτα της λογοτεχνίας και των καταστάσεων και της εποχής. Ε, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κληρονομικότητα τώρα, εντάξει, Θέλει να την, να την ονομάσει, ας πούμε, διαφθορά. Δεν υπάρχει για μας σήμερα κοινωνική διαφθορά σε κάποιον που είναι άρρωστος. Δεν είναι ψυχολογικό το θέμα, είναι απλά βιολογικό. Αλλά τότε ήταν μοντερνική αυτή η θεώρηση. Έτσι. Λοιπόν, ε, πού καταλήγω. Καταλήγω, λοιπόν, ότι η Αγριόπαπια είναι ένα έργο βαθιού προβληματισμού για το αν μπορούμε να κατατάξουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους. Στην ουσία θέλει να μας πει, μην προσπαθείτε να κάνετε κατατάξεις, μην προσπαθείτε να τα βάλετε όλα σε κουτάκια. Δεν μπαίνουν σε κουτάκια οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που, που σήμερα σας εμφανίζονται καλοί και ωραίοι και σπουδαίοι και ιδεαλιστές και να έχουν κάτι μέσα τους, αν δεν μπορούν αυτό το κάτι να το πάνε παραπέρα, δεν μπορείτε να βασιστείτε σε αυτούς. 
είναι πολύ ολίγοι μπροστά στην πραγματικότητα που οι ίδιοι εφεύραν. Έχουν ανοίξει ένα πηγάδι και θα πέσουν μέσα οι ίδιοι. Η πραγματικότητα, η καθημερινή της ζωής είναι πάρα πολύ χθαμαλή. Αφήστε την αναζήτηση, την εξήτηση μεγάλων ηρωικών μορφών. Θα μπορούσε να, να πει κύριε Σοφοκλή, που αυτό κάνει ο Σοφοκλής. Ο Α, ο Β, έτσι μας έχει συνηθίσει ο Σοφοκλής, ο Εσχύλος στις, στις μεγάλες ιδέες. Δεν είναι, η καθημερινότητα είναι με, με ανθρώπους τετριμένους. Δεν, δεν αντέχουν. Αντέχουν ως ένα σημείο και μετά δεν αντέχουν. Και δεν αντέχουν καν να, να πάνε και το λάθος τους παραπέρα. Τίποτα, δεν αντέχουν. Λιώνουν από το λάθος τους. Το, το, στραβο, το, το στράβωμα του, του παπουτσιού τους τους κάνει να μην μπορούν να περπατήσουν. Δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας κάποιον σκοπό. Αυτό είναι ένα βασικό νόημα. Αλλά είναι ένα από τα βασικά νοήματα. Είναι γεμάτο με νοήματα και είναι γεμάτο με καταπληκτικούς και πραγματικούς διαλόγους. Οι οποίοι βέβαια πρέπει να μπορέσουν να αποδοθούν στο, στο επίπεδο και στο βαθμό που ήθελε ο συγγραφέας. Θα κάνω μια αναπόπειρα. Και αυτά εγώ τα έχω διαλέξει, έτσι να σας πω δύο-τρία. Όχι ηθοποιίστικα. Βέρλε. Καλά, αυτό είναι στη σελίδα 101. Είναι πατέρας και γιος. Βέρλε είναι ο πατέρας. Σε μια τόσο στενή οικογενειακή σχέση σαν τη δική μας, ο ένας έχει συνέχεια ανάγκη τον άλλον. Ναι, Γκρέγκερς. Έτσι λένε τουλάχιστον. Βέρλε, ήθελα να σε έχω σπίτι για λίγο, Γκρέγκερς. Είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος. Πάντα μου ένιωθα μόνος όλη μου τη ζωή. Κυρίως όμως τώρα αρχίζω να γερνάω. Έχω ανάγκη να είναι κάποιος δίπλα μου. Περιτώ να σας πω ότι εδώ είναι ένα άλλο σημείο, όπου υπάρχει, ενώ αυτή είναι μια κακή μορφή του Βέρλε, του Γεροβέρλε, που είναι ένας εργοστασιάρχης υποτίθεται, ένας άνθρωπος πολύ αναγκαστικός στη ζωή του, που ανάγκαζε τους άλλους, δηλαδή πάρα πολύ καταπιεστικός και που ήθελε όλα να, και κακομαθημένος και που βασάνιζε τη γυναίκα του, ας πούμε, πολύ. Ε, πίσω όμως από αυτόν που τον, τον εμφανίζει σχεδόν σαν ένα κάθαρμα, εδώ όμως βρίσκεται πάλι ο ίδιος ο Ήψεν. Γιατί θέλει να σου πει γιατί διάλεξε, θα πει κανείς, αφελώς, και γιατί διάλεξε να είναι και πίσω από αυτόν που τόσο αρνητικά τον εμφανίζει. Γιατί θέλει να πει, σαν να θέλει να πει, ότι εντάξει, κανείς δεν είναι απορριπτέος εντελώς. Ακόμα και ο, και ο χειρότερος άνθρωπος και ο κακός χαρακτήρας, κάτι έχει μέσα του. Ε, ακόμα και αυτός, αυτό το παλιωτόμαρο, λοιπόν, ο Γεροβέρλε, όταν γέρασε, έβαλε λίγο μυαλό και κατάλαβε τι θα πει μοναξιά. Και τη μοναξιά αυτή την ξέρει ο Ήψεν, γιατί την, την έχει, τη βιώνει αυτή τη μοναξιά. Και είναι η πνευματική μοναξιά του Ήψεν. 
Γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε στη χώρα του παρά μόνο όταν πέτυχε εκτός αυτής και μόνο στο τέλος της ζωής του επανέρχεται και πάλι δεν την αντέχει. Λοιπόν, είναι η μοναξιά εσείς εκεί πέρα, δηλαδή σε αυτό το μαντρί που λέγεται Νορβηγία. Ήταν μια υπανάπτυκτη χώρα η Νορβηγία φυσικά στην εποχή του Ήψεν, που τίποτα δεν μπορείτε να καταλάβετε από μένα, δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν το είμαι ένας μοναχικός άνθρωπος, πάντα μου ένιωθα μόνος όλη μου τη ζωή, είναι τελείως υψενικό. Ε, και πόσο λάθος θα είναι κανείς να, να βάλει τα κουτάκια να πει πίσω από αυτόν είναι ο ύψεν, είναι πίσω και από αυτόν. Του λέει ο γιος του, αφού έχει την κυρία Σέρμπη, είναι η μετά την μάνα του, έχει πεθάνει η μάνα του. Ναι πράγματι, μου έχει γίνει σχεδόν, πια, σχεδόν απαραίτητη, είναι ευδιάθετη όλο χιούμορ κτλ. Παραλείπω, του ζητάει να τον βοηθήσει στη δουλειά και λέει ο Βέρλε, σε χρειάζομαι. Τώρα καταλαβαίνω τι με χρειάζεσαι εσύ, του λέει ο Γκρέγκερς, σε χρειάζομαι, τι έκφραση είναι πάλι τούτη, του λέει ο πατέρας του. Γκρέγκερς, ακού πατέρα, ας μην είμαστε εδώ και τόσο ευαίσθητοι στην επιλογή των λέξεων, τουλάχιστον όχι μεταξύ μας, χαμογελάει. Να λοιπόν που να με πάρει ο διάολος, γιατί έπρεπε να τσακιστώ να κατέβω στην πόλη ο ίδιος, ώστε να σκηνοθετήσουμε για χάρη της κυρίας Σέρμπη μια παράσταση οικογενειακής ενότητας εδώ στο σπίτι. Ωραίος πίνακας. Πατέρας και γιος μαζί. Καταπληκτική εφεύρεση, μάλιστα. Πώς τολμάς να μιλάς με αυτό το ύφος, Γκρέγκερς. Και πότε ζήσαμε εμείς εδώ μέσα σαν κανονική οικογένεια. Ποτέ, ποτέ από όσο θυμάμαι. Όμως, Τώρα πρέπει να δείξουμε λιγουλάκι από δάφτο το είδος, γιατί το δίχως άλλο θα έκανε καλή εντυπωσούλα να έχουν να διηγούνται πως ο γιος έσπευσε στην οικογενειακή αιστεία απλώνοντας τα στοργικά φτερά του στη γαμήλια τελετή του γεροπατέρα του. Μετά, τι θα απομείνει από όλε τις κακογλωσχές για τα βάσενα της καημένη της μακαρίτισσας. Ούτε ίχνος. Θα τις έχει αρνηθεί ο ίδιος της ο γιος. Βέρλε, Γκρέγκερς, Αρχίζω να πιστεύω πως κανέναν άλλο στον κόσμο δεν μισείς περισσότερο από μένα. Γκρέγκερς, σε έχω δει από πολύ κοντά. Σε έχω ζήσει και από την καλή και από την ανάποδη. Βέρλε, με τις μάνα σου τα μάτια, κατεβάζοντας λίγο τη φωνή του, αλλά μην λησμονάς ότι εκείνα τα μάτια κατά καιρού σκοτίνιαζαν. Γκρέγκερς, ξέρω που θες να καταλήξεις. Όμως, ποιος έχει την ευθύνη για τη θλιβερή αδυναμία της μάνας, μου, της μάνας μου. Εσύ και όλες εκείνες, ή να μην πω, η τελευταία αποδάφτεση ήταν εκείνο το γίνεο που πασάρισε στο Γιάλμαρ. Όταν εσύ πια δεν... Έλα τώρα. Βέρλε, ο, όλο λόγια, λόγια, σαν ακούω τη μάνα σου, Γκρέγκερς, χωρίς να του δίνει πια καμιά σημασία. Νάτος μας κιόλα τώρα με την άδολη καρδιά και την παιδική αφέλεια, βουτυγμένο στην απάτη, να ζει κάτω από την ίδια στέγη με ένα τέτοιο υποκείμενο και να μην νιώθει πως όλο αυτό που βαφτίζει σπίτι είναι θεμελιωμένο σε ένα ψέμα. Έρχεται ένα βήμα πιο κοντά. Όταν κοιτάω πίσω το παρελθόν σου, θαρώ πως αντικρίζω ένα πεδίο μάχης σπαρμένο με ανθρώπινα συντρίμια. Βέρλε, νομίζω πως μεταξύ μας ανοίγει ένα γεφύρο το χάσμα, Γκρέγκερς. Το βλέπω. Γι' αυτό βάζω το καπέλο μου στραβά και φεύγω. Γκρέγκερς. Ε, Βέρλε, φεύγεις από το σπίτι. Ναι, 
γιατί βρίσκω επιτέλους ένα σκοπό για μένα, που γι' αυτόν μπορώ να ζήσω. Να η πεμπτουσία του υψενικού έργου, ο σκοπός. Έχω ένα σκοπό εγώ, δεν είναι απλώς για να περνάω τις ώρες μου και να βγάζω λεφτά σαν και σένα και που βρήκε τα γεράματά σου μια τώρα αχαρακτήριστη, να πούμε μετά τη μάνα μου, αυτό είναι που θέλει να πει. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός. Αν τον μάθαινε θα γέλαγες. Βέρλε, ένας μοναχικός άνθρωπος Γκρέγκερς δεν γελάει τόσο εύκολα. Εδώ παίρνει άλλο ένα μάθημα. Ο μοναχικός, που είναι πάλι ο ίδιος ο Ήψεν. Εντάξει, και μετά έχει διάφορα άλλα. Θέλω να σας δείξω ένα είδος λόγου, όπως επίσης σελίδα 172, Βέρλε. Άρα εγώ τάραξα την, την ψυχή σου, Γκρέγκερς, Γκρέγκερς, τη ζωή μου ολάκερη τάραξες και δεν μιλάω καν μόνο για τις ιστορίες με τη μητέρα μου, αλλά εσύ μου φταίς που στέναζα από τις τύψεις της ενοχικής συνείδησής μου, Βέρλε. Α, ναι, τώρα πιάσαμε και το βιολάκι με τη συνείδησή μας. Ε, αυτό επίτηδες... Ε, το διάβασα για να δείξω ε, ότι πάλι στο στόμα εκείνου που είναι ο ένοχος έχει και αυτό στα δικά του δίκια. Δεν υπάρχει δηλαδή το απόλυτο δίκιο. Αυτό θέλει να πει. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο 100 και 0. Μπορεί να είναι 80 και 20. Μπορεί να είναι 90 και 10. Και 99 και 1 να είναι. Και αυτός που έχει τη στιγμή που έχει το 1% δίκιο έχει και αυτός δικαίωμα να ανασένει. Αυτό θέλει να μας πει. Μην είστε τόσο βέβαιοι. Φτιάξαμε τον καλό και τον κακό με κάπα κεφαλαίο και το ένα και το άλλο. Ε, στο τέλος είναι ο Ρέλινγκ, ο περίφημος. Στη 220 βέβαια. Ε, του λέει, να πούμε, έχει, έχει φουσκώσει ο Γκρέγκερς πάλι με τις, με τις ανοησίες του και με τα αυτά, με τις ε, τάχα βεβαιότητες του. Ρέλινγκ, βέβαια, εκεί είστε μια ιδιάζουσα περίπτωση. Μια περίπτωση ιδιάζουσα. Πρώτα-πρώτα, όπως είπα, έχουμε εκείνη την οξία ειλικρινίτιδα. Έπειτα, ακόμα χειρότερα, βρίσκεστε σε μια συνεχή παραζάλι με εκείνο το τελήριο που σας πιάνει στην, να στείνετε ήρωες κινδάλματα. Σας χρειάζεται διαρκώς κάτι να θαυμάζετε έξω από σας και τα δικά σας, Γκρέγκερς. Πάντα θέλω να αναζητώ πράγματα έξω από το εγώ μου, Ρέλινγκ. Μα απατάστε ικτρά νομίζοντας ότι βλέπετε και ακούτε μεγάλες χρυσόμυγες. Κι όμως να, μπήκατε για άλλη μια φορά σε ένα καλύβι, αραδιάζοντας πάλι τα ίδια για την αξίωση του απόλυτου ιδανικού. Όμως σε τούτο εδώ το σπίτι δεν κατοικεί κόσμος τέτοιων αξιώσεων. Να μην σας διαβάσω παραπάνω, δεν έχει νόημα. Ε, κάποιους τόνους έδωσα, μπορεί να δημιούργησα και άλλα ερωτηματικά. Ε, δεν μου αρέσει να κάνω ε, σκοπός μιας παρουσίασης βιβλίου, που βέβαια η παρουσίασης βιβλίων, εντάξει, μια κουβέντα. Ε, δηλαδή, άμα κανείς παίρνει το βιβλίο και το διαβάζει. 
Επομένω, τι πρέπει να δει στην παρουσίαση, όχι ευχαριστώ τον Τάδε και ευχαριστώ τον Δίνα που λένε συνήθω. Ε, κάτι ουσιαστικό που δεν θα το βρει στο βιβλίο ή που θα είναι το απόσταγμα από την μετά την εκτύπωση του βιβλίου ε, ζωή του, του συγγραφέα, του μεταφραστή, του σχολιαστή, του επιμελητή, όπως θέλετε πέστε το δηλαδή, τι έχεις να μας πεις μετά από αυτό ή έστω γιατί να διαβάσω αυτό και όχι κάτι άλλο. Ε, αυτά είναι πάντα υποκειμενικά όπως καταλαβαίνετε, είναι τη στιγμή και Έχω ξαναμιλήσει πριν από έξι μήνες στη Θεσσαλονίκη και είπα τελείως άλλα πράγματα και σήμερα το πρωί δεν ήξερα τι θα πω. Ε, ε, σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείς, να ανοίγεις διαφορετικά παράθυρα για να μπει αέρα στο σπίτι αυτό. Τίποτε άλλο. Διαφορετικά παράθυρα. Αν ανοίγουμε όλο το ίδιο, δεν υπάρχει ένα, δεν υπάρχει μία ερμηνεία, υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, γιατί αν είμαστε το ίδιο είμαστε κοπάδι, δεν είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος μάλλον θα πρέπει να μην είναι κοπάδι στις, στις απόψεις και τις καθημερινές. Αυτό. Ε, αυτό το δείχνει. Αυτό το δείχνει με το δικό του τρόπο. Αλλά, αλλά θέλει μοίηση. Δεν το πιάνει αμέσως. Υπάρχει ζήτημα, δηλαδή θέλει, θέλει μια εξοικείωση με το έργο του για να το πιάσει κανείς. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εγώ χοντρικά τελείωσα. Ευχαριστώ για να, με, για να με χειροκροτήσετε. Δεν με ενδιέφερε τόσο. Ευχαριστώ μεν, αλλά δεν πουλάω απορριπαντικά όπως σε τηλεοπτική εκπομπή. Ε, αυτό είναι μια αλήθεια και, ε, εντάξει, και το χειρότερο είναι ότι παίρνω και ένα σκεύασμα το οποίο προκαλεί αυτές τις μέρες προκαλεί ορθοστατική υπόταση και επομένως, αλλά δεν έχει σημασία το μυαλό μου Δηλαδή, το, από, το, από το μυαλό εκπορεύεται ο άνθρωπος. Το μυαλό σε κάνει να στέκεσαι στα δύο σου πόδια, δεν σε κάνουν τα πόδια σου. Γιατί αν σε κάναν τα πόδια σου, και ο πίθηκος έχει δύο πόδια. Αλλά δεν εκπορεύεται ο πίθηκος από το μυαλό του. Ο πίθηκος το πολύ πολύ χρησιμοποιεί τα δύο πόδια, ε, ή τα, μάλλον πόδια χρησιμοποιεί τα, τα, τα χέρια του, τα έχει και αυτά σαν πόδια. Δεν έχει... Ε, δεν τον ενδιαφέρει να είναι όρθιος, τον ενδιαφέρει να βρει τροφή. Ε, τον άνθρωπο άλλα πράγματα τον ενδιαφέρουν. Επομένως, επειδή έχουμε σκοπό, ξέρουμε ότι πρέπει να, να κάνουμε το α, το β, το γ, γι' αυτό και το κάνουμε. Το μυαλό είναι που μας κάνει να είμαστε ζωντανοί. Αυτή είναι η διαφορά. Το σύνορα που ήσουν, στη Μεσογείο και έφτιαχνε τους δρόμους που χάλασε ο Δήμος. Παρακαλώ. Η κληρονομικότητα είναι... Ναι, είναι κυρίως στους βρικόλακες. Εδώ υπάρχει απλώς έτσι σαν μια... σαν ένα βέλος, ας πούμε. Δηλαδή, ότι, ότι αν κάποιος στην ουσία, έτσι, πάμε, αν κάποιος έχει σύφυλλη, γιατί τότε ήταν η εποχή της σύφυλλης, κυρίως η κληρονομικότητα συνδέεται με τη σύφυλη. Αν κάποιος έχει σύφυλη θα έχει και νοσηρές απόψεις, θα έχει και νοσηρή ζωή, δεν θα μπορεί να ζήσει. Δηλαδή ότι, ότι, φταίει, ότι φταίει το σώμα για τις ιδέες και όλα. Δηλαδή σύνδεση. Ε, ακριβώς, ακριβώς, ναι. Αυτό εκεί αναπτύσσεται πιο πολύ, αλλά μετά διαθέει τα υπόλοιπα έργα του, η κληρονομικότητα. Είναι το μοντερνικό στοιχείο και το βιολογικό στοιχείο στην... Ε, 
θεατρική συγγραφική του Ήψεν. Είπατε πριν για την επιρροή του Σαβιό κάποια συγκεκριμένα ναι. στον Φρόιντος και στον Γιούν. Ναι. Ε, όταν ο Φρόιντ αναφέρεται στο εκείνο, στο, στο τρίτο μέρος της ποιητικής, που είναι και το πιο άγνωστο ρεζίτα και το πιο, ας πούμε, ανεξέλεγκτο, μπορούμε να πούμε ότι διαφέρνει για ανθρώπου αυτά σε αυτό. Ε, κοίταξε, για να σου απαντήσω, επειδή ένα πράγμα με διακρίνει, ε, το, να, το να ξέρω τα όρια των γνώσεών μου. Διότι αν δεν ξέρεις τα όρια των γνώσεών σου, είσαι ή πανεπιστήμων ή ντενικές ξεγάνωτος. Επειδή δεν θέλω να γίνω ντενικές ξεγάνωτος, ε, θα σου πω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, ε, διότι δεν είμαι γνώστης συνολικά του έργου του Φρόιντ, ε, παρά μόνον σκόρπια, το ίδιο και του Γιούγκ. Το μόνο που ξέρω μεταβεβαιότητος είναι ότι χρησιμοποιούν το έργο του Ήψεν ως πρώτη ύλη, αυτό που είπα δηλαδή, αντλούν στοιχεία για τις αναλύσεις τους, αμφότεροι, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ορθές οι περιγραφές του Ήψεν. Το, το περαιτέρω, την επεξεργασία και το είδος της επεξεργασίας που υπενήσεσαι, ε, δεν το γνωρίζω. Έτσι. Για να είμαστε και ακριβολόγοι, διότι εντάξει, μετά γινόμαστε, ξέρεις, κάποιος ασχολείται με την, με την προϊστορική εποχή και τώρα, επειδή είναι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, φλαπ, όλοι πλακώσανε και μου γίνανε ειδικοί για την Ελληνική Επανάσταση, ενώ δεν ξέρουν την τύφλα τους, ας πούμε. Λοιπόν, έλεος, ε, δεν δε, δε μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Τώρα θα δείτε, μετά το 2021 θα, επανα, θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Την <Κι> ξέρουν αυτοί. Άλλος. Μέσα από περίπου ένα ερώτημα. Είναι παροχημένη μία λάμπα σε ένα δωμάτιο σήμερα ο ημέρας. Ε, εντάξει, ναι. Ε, όχι, δεν είπα Είναι αν... ακριβώς ερώτημα. Ήταν κάτι, αφήσατε ένα πλανάτι. Ναι, δεν ε, δε θυμάμαι να είπα ότι είναι παροχημένη. Είναι είπα για άλλα πράγματα παροχημένα. Αλλά σαν σύμβολο, σαν σύμβολο, σαν σύμβολο μπορεί να είναι παροχημένη γιατί σήμερα δεν έχουμε λάμπες να, να σβήνουν, έτσι, οπότε δυσκολό, ναι, αλλά τότε ήταν στοιχείο οργανικό και απαραίτητο και μάλιστα αυτός ο μοντερνισμός που διέπει τις κοινοθεσίε να βάζουν μια ηλεκτρική λάμπα αντί της άλλης καταστρέφει αυτό ακριβώς που ήταν, πρέπει να πάμε στην εποχή. Πρέπει να πάμε στην εποχή για να καταλάβουμε, για να το μετά να κάνουμε εμείς την αναγωγή. Εγώ δεν θέλω να μου την κάνει την αναγωγή ο σκηνοθέτης, θέλω μόνος μου να τη βρω. Δεν υπάρχει πρόβλημα να, να βλέπω τον ειδίποδα σε ένα άρμα και να τον βάλω σε μία πόρσε. Δεν μου χρειάζεται καθόλου. Αυτά είναι σαν χλαμάρες που νομίζουν ότι είναι μοντερνικό. Ο καθένας μπορεί να κινείται στο βάθος όλης της ιστορίας. Αυτό είναι πλούτος. Δεν είναι φτώχεια. Είναι είναι πλούτος να μπορούμε να, να συλλάβουμε ε, από, από την ιστορική γνώση και από ανάπλαση τι έχουν γίνει και σε άλλες εποχές. Δεν ανάγκη να μου τα φέρεις όλα εδώ πέρα να παίζουν καρπαζές, ας πούμε, ο Βουτσάς και να παριστάνει ότι παίζει Αριστοφάνη και να έχουν ε, ένα μοτοσακό, ξέρω εγώ, εκεί που άλλο είχε ένα άλογο, γιατί τα έχω δει και αυτά και μάλιστα και παλιότερα. Είναι προσπάθειες αφενός μεν ερμηνείας βεβιασμένης και αφετέρου είναι ερμηνευτικές απόπειρες 
οι οποίες βιάζουν πάλι το κείμενο. Διότι εγώ θέλω, κύριε, το κείμενο. Δεν θέλω τη δική σου άποψη. Κύριε μεταφραστά, κύριε σκηνοθέτα, κύριε ό,τι θέλεις. Θέλω το κείμενο, θέλω αυτό που μας είπε ο συγγραφέας. Μπορείς να μου το δώσεις. Μετά θα το πάρω εγώ και θα το κάνω ό,τι θέλω εγώ. Όχι ό,τι θέλεις εσύ. Αυτοί επιμένουν να το αλλάζουν. Να το αλλάζουν διότι είναι μεγάλες διάνοιες ως γνωστόν. Μπορούν αυτοί να παίξουν. Ο, ο Τάδε, ο Γιάννης συνάντησε τον Κώστα. Αυτό είναι, είναι πάλι της μόδας. Όπως είναι διάφοροι, έχουν διάφορα στιμένα αυτά και λέει σήμερα ο Τάδε τραγουδιστής συναντάει τον άλλον. Δεν συναντάει καθόλου κανέναν άλλον. Τους, τους είπε ο καταστηματάρχης, δεν για περάστε εδώ να πουλήσουμε σήμερα τόσα ποτά. Λοιπόν, δεν συναντάει ο σκηνοθέτης τον Ήψεν τίποτα. Δεν τον ρώτησε, δεν υπάρχει ο Ήψεν, τίποτα. Θέλει να, να παραστήσει πως ανέβασε και αυτός Ήψεν, Στρίντμπερκ ή δεν ξέρω τι άλλο, ή Σέξπιρ και αυτά. Δεν θέλουμε την άποψή του. Λέω εγώ τώρα. Κάποιο άλλος τι θέλει. Από εκεί και πέρα, εάν κάνει, υπάρχουν και πολύ εμπνευσμένε παραστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι άκρος μοντερνικές. Δεν είμαι κατά του μοντερνικού. Είμαι κατά της, ε, του ανακατώματος άλλων πραγμάτων. Είσαι τόσο σπουδαίος, γράψε εσύ κάτι δικό σου, γιατί δεν μας γράφεις. Οι άνθρωποι που, έχουν, που είναι τόσο σπουδαίοι, γιατί δεν γράφουν αυτοί δικά τους θεατρικά, δικά τους έργα, δικούς τους πλατωνικούς διαλόγους, δικά τους θεατρικά έργα του Εσχύλου, δικά τους... Γιατί δεν γράφουν και θέλουν δεν και καλά να βιάζουν των αλωνών τα έργα, παρουσιάζοντάς τα ως ερμηνείες σπουδαίες και περινούστατες. Εγώ είμαι μάλλον κατώτερός τους και δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και παραμένω σε εκεί. Αλλά το ξέρω. Ό, ό, όταν έχεις επίγνωση του τι κάνεις, έτσι. Αν απάντησα δεν ξέρω. Αυτό, ναι. Αχνοσβήνει, είναι ωραίο. Ένας, δύο και θα... Ναι, ναι, όχι, μόνο δεν είναι... Δεν είμαι καν τόσο βέβαιος. Ψάχνω. Ψάχνω. Στην Ιταλία, ναι. Τα έργα, τα μετέπειτα, α, καταρχήν δεν ξέρω αν η Αγριόπαπια είναι στην περίοδο του φωτός ή και πήγε την Ορβηγία. Ναι, ναι, είναι στην περίοδο του φωτός. Έτσι. Τα έργα του γενικά έχουν αυτή τη διαφορά μεταξύ που, που κλιματική αλλαγή που έκανε στη ζωή του έφεραν διαφορετικά αποτελέσματα. Γιατί θέλω να καταλήξω στις συνθήκες που ναι. μπορούν να επηρεάσουν ένα νου. Είναι δυσδιάγνωστο. Δεν μπορώ να το πω με... Έτσι τελείως ξεκάθαρα, γιατί ε, το φως το κυνήγαγε πάντα και κάποια στιγμή το βρήκε, αλλά ε, όταν κυνηγάς κάτι, ήδη είσαι, ε, έχεις μεταφερθεί εκεί, είσαι μεταφερμένος στο κλίμα του. Δεν, δεν μπορώ να, να διακρίνω μία τομή που να την συνδέσω με, με μία συγκεκριμένη εποχή. Ε, και δεν είναι εύκολο επειδή είναι και διαφορετική η θεματολογία. Θέλει, πρέπει κανείς να το εξετάσει υπό αυτό το πρίσμα. Πιστεύω όμως ότι... Γιατί 
Ταιριάζει και ο ίδιο έχει μιλήσει, ο ίδιο έχει μιλήσει συγκεκριμένα για το φω. Λέει όταν διάβηκα το τούνελ σε μια επιστολή για την πρώτη φορά που ταξιδεύει στον Νότο και πάει στην Ιταλία, υπάρχει ένα, μια, ένα τούνελ στις Άλπεις εκεί και λέει ότι ξαφνικά έλαμψε το φως, είναι μια τρομερή επιστολή ε, και του άλλαξε την οπτική, αλλά την οπτική την άλλαξε στα μάτια του. Μέσα στο νου την είχε αυτή την οπτική, γιατί αν δεν την είχε, δεν θα, δεν θα έψαχνε και φως. Αυτός έψαχνε το φως σαν επιβεβαίωση μιας πραγματικότητας, η οποία πραγματικότητα ήταν από μέσα, ήταν μέσα, τρογότανε με τα ρούχα του α, από, το, α, από τότε που άρχισε να, να, να συγκροτείται ο λόγος του. Δεν άρχισε να συγκροτείται από την αρχή, αρχή, αρχή. Όλοι έχουμε τις, τις περιόδους δοκιμής, είχε και αυτός τις περιόδους δοκιμής του. Ε, υπάρχουν κάποια έργα τα οποία και ο ίδιος αποκήρυξε ε, και αρχίζει, στείνει κάποιες καλοσχές και μετά αναπτύσσει το έργο του και μετά κρίνει ο ίδιος το έργο του. Στα τελευταία του έργα κρίνει ο ίδιος το δημιουργό. Αυτό είναι το φοβερό αρχιμάστορα Σόλνες, αλλά όχι μόνο ο Σόλνες και ο Αγιόλφ, είναι αυτό, κρίνει ο ίδιος το έργο του. Ναι, έχει και πολλά άλλα για τη μοναξιά φυσικά. Εγώ νομίζω, εγώ στον Ήψεν έχω διαγνώσει ότι επειδή γεννήθηκε σε ένα σπίτι με προβλήματα, με προβλήματα οικονομικά, έζησε πολύ στενά, στενά χώρα να το πούμε, παιδικά χρόνια. Οι σπουδές του ήταν μάλλον αποτυχημένες. Τα πρώτα του βήματα πολύ δύσκολα, οι πόρτες όλες κλειστές, η πατρίδα του κλειστή, φτωχή, μικρή. Σκοτεινή, σκοτεινή, ακριβώς αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Περιθωριακή χώρα, ένας δορυφόρος του γερμανισμού, αλλά ο, ο, ο κατώτερος, όχι καν γιατί και η Σουηδία ήταν δορυφόρος του γερμανισμού, αλλά πάλι δεν ήταν Σουηδία η Νορβηγία τότε. Μην κοιτάτε που σήμερα η Νορβηγία είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, λόγω των πετρελαίων και λόγω άλλων συνθήκων. Ε, τότε ήταν μια πολύ φτωχή χώρα. Σαν την Ελλάδα αντίστοιχα στη Μεσόγειο ήταν η Νορβηγία στο βορρά. Οι άνθρωποι απλώς ψαρεύανε ρέγγες, δεν κάνανε τίποτα άλλο. Και ήταν και μετανάστες. Πάρα μο... Και η γλώσσα τους ήταν άγνωστη. Και, αυτό και, και τον ίδιον τον, τον επηρέασε αυτό. Ποιος διάβαζε νορβηγικά. Επομένως αναγκάστηκε πολύ νωρίς να περάσει στις γερμανικές μεταφράσεις, τις οποίες ευτυχώ και ο ίδιος θεωρούσε. Έχουμε αυτό το προνόμιο, τουλάχιστον οι γερμανικές μεταφράσεις είναι θεωρημένες από τον ίδιο. Πέρασε λοιπόν μέσω της Γερμανίας το πνεύμα του, αλλά στη Γερμανία δεν έπαβε να είναι ένας γκασταρμπάιτερ που λένε, ας πούμε, ε, όχι δεν δούλευε μεν στα ορυχεία ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, δεν ήταν γερμανός, γερμανός του κέντρου της Γερμανίας και εκείνες οι εποχές ήταν πιο κλειστές οι κοινωνίες. Άρα η αναγνώριση, πόσο μάλλον στην Ιταλία, πόσοι, πόσοι και πόσοι του βορρά δεν πηγαίνανε στην Ιταλία για θεραπείες αφενός, αλλά και για άλλους λόγους, για να βρουν τον ήλιο και μια διαφορετική ζωή. Ε, τι ήταν στη Ρώμη ο Ήψεν τώρα. Σε, ένα, σε μια μικρή κοινότητα ήταν εκεί ένα, ένα κεντράκι, ένα καφέ που μαζευόντουσαν 
οι Σκανδιναβοί όλοι και τα λέγανε μια παρεούλα μπροστά στους, στους Ιταλούς ένα τίποτα. Ε, αυτό το πράγμα μπορεί να μην τον επηρέασε. Δηλαδή, σίγουρα είχε μια αναπογοήτευση από την αποδοχή του έργου του. Και γι' αυτό όταν του γράφανε μια φορά, του είχαν γράψει ότι ξέρεις αυτό, εκείνο και τα λοιπά και η ποιήση με τους κανόνες της και αυτά, εκρήγνεται, ε, ε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ισχυρός και επιθετικός και λέει ότι κι αν δεν είναι αυτό ποιήση, αυτό θα γίνει ποιήση, από το έργο μου θα γίνει ποιήση, στην Ορβηγία, την πατρίδα μου. Εγώ θα την ορίσω την ποιήση. Δεν θα περιμένω τι θα κάνουν αυτοί και αν με θέλουν και αν τους αρέσω. Εγώ ορίζω. Ε, αυτό το εγώ ακούγεται μεν πάρα πολύ ωραίο και ισχυρό, αλλά μια κουβέντα είναι και όλη η Νορβηγία μαζί τι του προσέφερε. Πολύ λίγα από όσα σε σχέση με, την, με τις πνευματικές του δυνάμεις. Ωστόσο, αντικειμενικά κρίνοντας, του προσέφερε πολύ περισσότερα ε, από όσα σε άλλους δημιουργούς τέτοιου ύψους η δικιά τους πολύ μεγαλύτερη πατρίδα γιατί αν σκεφτούμε τι προσέφερε στο Νίτσε η Γερμανία τίποτα, την άρνηση του είχε γυρίσει την πλάτη άρα λοιπόν και σε πόσους άλλους και στην αρχαία Ελλάδα στον ίδιο το Σοκράτη που του δώσανε κόνιο τι να πει ο κακομύρης δηλαδή ε, παρότι υποτίθεται εκεί και ο δελφικός χρησμός έλεγε ότι είναι ο σοφότερος των Ελλήνων αλλά ε, σοφότερος των Ελλήνων ποιες το κόνιο ε, Είχε, είχε αναγνώριση όταν, ε, όταν την ημέρα λέει, που, που πέθανε ε, ο Ήψεν, ε, ε, ο γιος του ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν το μεγάλο γεγονός της Νορβηγίας, δεν ήταν τυχαίο, αλλά και στα 70 γενέθλιά του, ποιοι είχαν βρεθεί εκεί στο σπίτι του, λέει, ο, ε, είχε έρθει επίσκεψη ε, για να του ευχηθούν χρόνια πολλά, ο Μπιέρνσον, ο, ο κατόπιν νομπελίστας, και ο Γκρίγκ, ο Έντουαρτ Γκρίγκ, ο Έντουαρτ Γκρίγκ, ο, ο συνθέτης, ο περίφημος που έχει ενορχιστρώσει και τον Περ Γκίντ. Δηλαδή αυτές οι λίγες δυνάμεις εκείνης της μικρής χώρας ήταν όλες συγκεντρωμένες γύρω. Α, έστω και αν τρογόντουσαν ε, βέβαια, γιατί στους, στους μικρές πατρίδες οι άνθρωποι τρώγονται κιόλα, ο ένας με τον άλλον. Ποιο είναι πρώτος, είμαι πρώτος εγώ, είναι πρώτος ο άλλος. Και αυτός είχε... Μονίμω τον έτρωγε το σαράκι αν αυτό έχει τη μεγαλύτερη αναγνώριση από τον Μπιέρνσον ή, ή την δεύτερη. Ήθελε να έχει την πρώτη. Μεταξύ μα ήταν τη πρώτη. Μπορεί οι απαντήσει μου να μην είναι απόλυτα ικανοποιητικέ. Ε, χοντρικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πέφτηκαν τα έργα του τότε που τα έγραφε. Και τι ανταπόκριση είχαν. Ναι. Ε, ε, μεικτή ανταπόκριση. Δηλαδή πεζόντουσαν μεν. Ε, αρκετά νωρίς, αλλά είχαν άμεση επιτυχία ή μεγάλη επιτυχία και άλλα κατεβαίνανε, και άλλα κατεβαίνανε κατευθείαν. Ναι. Ε, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μιλήσει και, και στη Γερμανία. Είχε, είχε στη Γερμανία. Δηλαδή, βέβαια όταν, όταν είχαν προχωρήσει τα χρόνια, ε, δηλαδή περί το τέλος της ζωής του, ετύχαιναν ε, 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 φορές που ανέβαιναν σε πέντε διαφορετικά θέατρα, γερμανικά κυρίως. Κυρίως στη Γερμανία είχε βρει αποδοχή, και στην Αγγλία όμως και στη Γαλλία ε, και στην Αμερική ακόμα, στη Ρωσία ε, με το Στανισλάβσκι, παραστάσει του Στανισλάβσκι με τον εχθρό του λαού, εντάξει, γιατί είχαν ερμηνεύσει τον εχθρό του λαού στα χρόνια της προεπαναστατικής Ρωσίας ε, και είχαν ανέβει απάνω και να, να αγκαλιάσουν το Στανισλάβσκι που ενσάρκωνε το γιατρό Στόκμαν. Ε, το είδαν επαναστατικά και σωστά. Ε, στην, το 1904 ή 5 νομίζω ότι είχε ανέβει. Είχε δηλαδή, είχε πιάσει, είχε 
Πραγματικά είχε δώσει τόνου και στην Ελλάδα επηρέασε. Ακόμα και στην Ψωροκόστενα εδώ πέρα τον είχαν, δηλαδή ε, ήρθε έστω από, από τρίτο κύμα, κάτι πήρανε. Όλοι αυτοί του κύκλου ε, που είχαν ασχοληθεί με τους Βόρειους και με τον Νίτσε. Ήταν ένας από αυτούς, δηλαδή είχε μια αλφα αποδοχή. Θα τους δώσω μετά, θα τους δώσω μετά. Ναι, ο σκοπός μου είναι να δίνω ευκαιρίες και ή αφορμές για να εξετάσει κανείς. Όχι να έχει κατά τα ίδια συμπεράσματα με μένα. Προς Θεού αυτό μην το, μην το νομίσετε. Αλλά και κάτι ακόμα θέλω. Σε σχέση με τον πρώτο λαό, αν μπορούμε λίγο να δούμε περισσότερα πράγματα. Ε, αν στο τέλος, επειδή το είδα πρόσφατα... Το είχαν κατακρεουργήσει πάλι. Δεν, δεν παρακολουθώ παραστάσει. Εντάξει, τώρα εγώ το βλέπω και πρώτη φορά, οπότε δεν έχω ναι. κάποια εικόνα να το συγκρίνω. Δηλαδή, πα σε άλλο κείμενο, με το ιδιαίτερα και ναι. αυτό. Ε, έχω την εντύπωση πάλι ότι υπάρχει μια ανατροπή στο τέλο που λέγαμε ότι. Δηλαδή, ο χαρακτήρα αυτό ήταν στο τέλο. Που στο τέλο του εχθρού του λαού. Ή, όχι, εγώ νο... Όχι, όχι, δεν υπάρχει ανατροπή. Στον εχθρό του λαού ξεκινάει ο γιατρό Τόκμαν και τελειώνει με, το, με την δική του ιδέα, με τι δικέ του απόψει. Απλώ η οικογένειά του είναι σε κατάσταση τραγική. Υποφέρουν όλοι από τι ιδέε του. Ε, αλλά τον εχθρό του λαού τον παρερμηνεύουν πάρα πολύ ε, και επίση πολλοί τον σοσιαλιστικοποιούν. Δεν είναι καθόλου σοσιαλιστή. Είναι κανονικά ένα εγώ. Δεν υπάρχει καμία. Ε, καμία τέτοια ερμηνεία. Εγώ δεν το λέω για το, σε σχέση με τις δικές μου θέσεις και ιδέες. Προσπαθώ αντικειμενικά. Αν ήταν για να σοσιαλιστικοποιηθεί, ο πρώτος θα ήμουν. Αλλά δεν, δεν τον βρίσκω. Δεν... Έτσι. Ε, μερικοί μάλιστα τον κατηγορούσαν ότι λέει, είναι αναρχικός. Κάποιοι. Ο, ως κακόν τι. Αυτό πάλι χωράει τεράστια συζήτηση. Τι αναρχικός. Αναρχικός της βόμβας, αναρχικός της ιδέας, αναρχικός του εγώ, αναρχικός τι αναρχικός. Γιατί, εντάξει, είναι μια κουβέντα. Είναι, όλα θέλουν πολλή συζήτηση. Τίποτα δεν είναι μονολεκτικά. Το να λέει κανείς είναι σλόγγαν. Εγώ δεν θέλω να, να βάζω ταμπέλες. Ε, ο τρόπος που τοποθετεί την αγριόγορτε, ναι. ε, σαν ζώο στο χώρο, mm -hmm. είναι τυπού πύργου, ας πούμε. Ε, ομολογουμένως, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι, όπως το λες. Ε, αυτό την τοποθετεί ενσυνείδητα ξέροντας ότι δεν πρόκειται ποτέ κανένας σκηνοθέτης να βάλει, να, να κουβαλήσει κάποια αναγριόπαπια γιατί θα δημιουργούσε θέμα, θα είχε, ε, ας πούμε, φαντάζομαι θα κακάριζε πάνω στην στέγη. Ναι, είναι λίγο πύργος, είναι και τι μας αποκλεί, ας πούμε, να... Ναι, αυτό, ναι, ε, ναι, βέβαια, ναι, δηλαδή ο Κάφκα δεν ήταν και άνθρωπος που δεν είχε διαβάσει λογοτεχνία, αυτός και αν είχε διαβάσει δά, μπορεί... Πολύ πιθανό το θεωρώ. Δεν ξέρω αν έχει διατυπωθεί ή να... Όχι, απλά επειδή είπατε ότι δεν φαίνεται, δεν ξέρει κανείς που... Ναι, ναι. Αυτό... Ε, ε, πάντως θα έλεγα και το αντίστροφο. Ακόμα κι αν ο Κάφκα ε, δημιούργησε... Καλά, δεν μπορεί να υποθέσουμε ότι ο Κάφκα έφτιαξε τον πύργο ε, με βάση την αγριόπαπια, αλλά αν υπάρχει κάποια συγγένεια. Εγώ θα, θα, θα έλεγα το εξή. Και να μην είχε ποτέ του ακούσει δει παράσταση ή διαβάσει το κείμενο ο Κάφκα, εμείς τώρα. Ερχόμαστε, όπως προηγουμένως ήρθα και σας είπα, εμείς ενώνουμε τον Ήψεν με τον Ήτσε. Εμείς πολύ καλά θα κάνουμε να ενώσουμε τον πύργο του Κάφκα με την Αγριόπαπια. Γιατί εμείς θα κερδίσουμε. Και τι θα κερδίσουμε. Θα δούμε την ενότητα της δημιουργίας. 
Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να διαβάζει βιβλία παθητικά στην παραλία, να λε μέχρι να έρθει το μεσημέρι να πα να φά και να πασαλίβεσαι με τα, με τα διάφορα μέχρι εκείνη την ώρα. Είναι τι θα, τι θα κερδίσει εσύ. Κερδίζει ή δεν κερδίζει. Ε, λοιπόν, αυτό είναι ένα κέρδο. Αμέσω. Ναι, 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 ναι επειδή, επειδή είχατε πάρει πριν μόνο γι' αυτό. Ναι, ναι. Παρακαλώ. της βιογραφίας. Ε, ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είναι το ίδιο σε όλους τους συγγραφείς το να ξέρεις το, τη ζωή τους, γιατί για κάποιους συγγραφείς, άμα είναι ο άλλος, ας πούμε, της φανταστικής λογοτεχνίας, είτε την ξέρεις στον Ήψεν, είναι ενδιαφέρουσα η ζωή του, παράλληλα με το έργο του, διότι όλη τη ζωή του τη βάζει μέσα στο έργο του. Ε, επομένως, ναι, πράγματι, βοηθάει δευτερογενώς βέβαια, βοηθάει στο να καταλάβει κανείς το γιατί φτιάχνει αυτό το χαρακτήρα, βάζει αυτές τις ιδέες, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Δηλαδή είναι πολύ παράλληλα. Όντως. Άκουσα τη λέξη κέρδος και αυτές από την δική σας από εσάς την κουβέντα. Έχετε ενδείξεις ότι εργαλειοποίησε το πνεύμα του για να κερδίσει χρήματα όπως κάνουν πάρα πολύ. Θα σχολιάσω μονάχα τη λέξη εργαλειοποιώ, το, αυτό επειδή το χρησιμοποιούν. Ναι. Ε, Εσείς είπε και το ενημέρος κάθε καταλαβαίνει, Γκάξτερ Μπέικερ, και δεν ξέρω τι σημαίνει. επειδή είναι όρος, δεν είναι, μεταφράζεται ακριβώς, ο Γκάσταρ Μπάιτερ είναι ο ξένος εργάτης στη Γερμανία. Α, δηλαδή ότι είναι κατώτερος... Δυστυχώ όχι, γιατί εμεί δεν είχαμε τέτοια βιομηχανία που να έχουμε ξένου εργάτε. Σιγά, εμεί ούτε δική μα δεν είχαμε. Ο Γκάσταρ Μπάιτερ είναι και σε άλλε γλώσσε. Είναι ο Έλληνα εργάτη ή ο Τούρκο ή ο Ισπανό που έχει πάει στη Γερμανία, εργάζεται, αλλά είναι δεύτερη κατηγορία. Απλώ το άλλο είναι μετάφραση κάποιου αγγλικού τέλο πάντων. Προσπαθώ να τα αποφύγω. Κατάλαβα όμως τι θέλετε να πείτε, θα σας απαντήσω επί της ουσίας. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Δεν, δεν ήταν ο άνθρωπος που θα επηρεαζόταν το παραμικρό από τη συμπεριφορά, τη θετική ή την αρνητική ή την αποδοχή ή την μία αποδοχή του έξω κόσμου. Η σα ίσα όταν είχε την άρνηση και η άρνηση εκφράζεται με το να αναγκαστούν να κατεβάσουν ένα έργο ε, λύσαγε δυο φορές για να, για να δώσει αυτό που θέλει πιο πολύ και που είναι ε, 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 ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο μη αποδεκτό από το κοινό. Δεν, δεν, δεν ήταν εκείνος που θα έκανε καμία ανυποχώρηση. Καμία ανυποχώρηση. Όχι ότι δεν του αρέσει η αποδοχή και σε ποιον δεν αρέσει μεταξύ μας. Γιατί αν δεν σου αρέσει η αποδοχή... Τα γράφεις και τα φυλάς στο συρτάρι σου, θεωρητικά. Έτσι. Η αποδοχή είναι ένα μέρος της δουλειάς μας. Ε, αλλά μέρος της δουλειάς μας εξαρτάται. Για να βρω έναν αναγνώστη. Μα το λέει στους μνηστήρες του θρόνου. Ένα έργο που σύντομα, θα, θα βγει, σύντομα για τα δικά μου μέτρα είναι... Δεν κάποια χρόνια, ναι. Ε, <laughs> εδώ έχουμε τον πρωταγόρα έξι χρόνια, ας πούμε, και... Ε, ανακοίνωσα στον Κώστατο Δαρδανό πριν από μερικές μέρες έβαλα, του λέω και την τελευταία τελεία είχε υπόψη σου 
Εκείνο νόμιζε ότι σε έξι μήνε θα το παραδώσω. Στα έξι χρόνια του λέω έβαλα την τελευταία τελεία, νοώντα ότι έβαλα την τελευταία τελεία στα πρώτα ας πούμε, 8 στάδια, αλλά θα έχει άλλα τέσσερα. Διότι σιγά μη δεν θα επανελέγξω, εγώ θα ξανά ελέγξω, θα ξαναδώ τη βιβλιογραφία, θα δω τη νεότερη βιβλιογραφία, θα το δώσω στον αδερφό μου, θα μου κάνει παρατηρήσει ο αδερφό μου, θα τσακωθώ με τον αδερφό μου που θα μου λέει όχι, κάνω έτσι και θα του λέω σιγά ε, αυτό. Μετά θα το ξαναφτιάξω, θα τα ξαναποδεχθώ, θα το ξαναδώσω. Και μετά, αφού τα έχουν όλα τελειώσει και είναι πανέτοιμο για το τυπογραφείο εντό εισαγωγικών, τα, τα δίνω στον θείο του Κώστα, το Γιάννη το Μαμάη, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό συγκροτητής κειμένων, να το πω έτσι, δηλαδή είναι η εμφάνιση του κειμένου, ο οποίος, εντάξει, θα με πάρει έξι τηλέφωνα, θα με βρήσει, θα, τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι και τώρα και τ' άλλο, κάνεις διορθώσεις τώρα, δεν τις είχες κάνει πριν, τι να του πω τώρα, και τώρα και στην πρώτη διορθώση και στη δεύτερη, και στην τρίτη διορθώση κάνεις πάλι, στη, στα τρίτα δοκίμια επιφέρεις διορθώσεις στο κείμενο. Και αυτό ακόμα γίνεται, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει το καλύτερο σε σχέση με το λίγο λιγότερο καλό και πάλι όταν το βλέπεις το βιβλίο λες και τώρα αυτό γιατί το έκανα έτσι πρόσθεσα και ένα και προηγουμένο σε κάτι που διάβασα διότι εκείνη την ώρα μου ήρθε το και δεν είναι ε, άρα λοιπόν ε, αλλά τι έλεγε στους μνηστήρες του θρόνου θα σας πω εκεί έχει είναι ο βασιλιάς ο Χάκον Χάκονσον και ο νούμερο 2 που θέλει να τον ο σφετεριστής ας πούμε ο Γιάρλ Σκούλε ε, λοιπόν, έχει, ε, μιλάνε, μιλάει, δεν θυμάμαι τώρα νομίζω ο Χάκονσον, για έναν οπαδό λέει, να έχω και έναν, έστω και έναν. Δηλαδή, ένας βασιλιάς ψάχνει να έχει και έναν οπαδό. Δεν του χρειάζεται ο κόσμος όλος. Ε, σου λέει, όχι να μην έχω ούτε έναν, ρε φίλε. Έναν θέλω. Αυτό είναι πάλι προσωπικό, πάλι αυτοβιογραφικό. Ενώ θεωρητικά η, το, ας πούμε, το σχέδιο των μνηστήρων του θρόνου είναι βασισμένο, ο, ο, ο σκελετός, ε, υπάρχει ένας σκελετός ε, από τις νορβηγικές, από τις Ισλανδικές ζάγκες. Έτσι, οι ζάγκες είναι τα έπι των Ισλανδών, των Βίκινγκς. Ε, ενώ λοιπόν έχουμε ιστορικό γεγονός, εκεί βάζει διάφορα δικά του που είναι αυτοβιογραφικά. Αν δεν ξέρουμε τον τρόπο ζωής και το, και το πώς αισθανόταν τα πράγματα, κάτι, κάτι μας λείπει. Δηλαδή, μας βοηθάει η γνώση της ζωής του, η οποία ήταν μία ζωή μοναχική. Μήπως έχω υπερβεί το χρόνο, ρολόι δεν βλέπω. Πάνω σε αυτό που ρώτησε ο φίλος, ναι. πάρα πολύ κορυφαίοι δημιουργοί... Φίλος μεν πλάτων, φιλτέρα δε η αλήθεια. Πάρα πολύ κορυφαίοι δημιουργοί αυτοί που αναγνωρίζουμε σήμερα ως τον κανόνα, τον δίποτε κανόνα, όχι του Μπλουμ, φαντάζομαι. Και του Μπλουμ, και του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκη είναι εκτό του κανόνα. Είναι για το καλάθι των αχρήστων. Όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί, ή περισσότεροι από αυτού, είχαν κακοποιήσει την παιδική ηλικία. Πέθαναν οι γονεί του, είχαν χρεοκοπία, όλοι ξέρουν χρεοκόπησε. Ναι, ναι, βέβαια. Είχαν τι χειρότερε δυνατέ συνθήκε που θα μπορούσε να έχει ο Έντερ Αλαμπό, έχασε και του δυο του ετών. Ο, ο Μέλβιλ που είχαμε πριν δύο Σάββατα χρεοκόπησε τον πατέρα του και πέθανε, η Ντίκινσον και ούτω καθεξής, η Ντίκσον και ο Πεσόα έχουν και άλλη βιογραφική ενδιαφέρον, ποτέ δεν δημοσίευσαν τίποτα, παρά μόνο ένα ποίημα, ένα σπιτάκι. Πας μακριά, γιατί ο Καβάφης τι ζωή είχε. Δηλαδή, τι με, ζωή είχε ο Καβάφης. Μετράει πάρα πολύ. Ο Καριωτάκης. Παρό, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες δηλαδή, 
Παντός όλο φτιάζεται να έκανε πλούτο, πλούσια οικογένεια, ευμάρια, πιθανότατα να μην έγραφαν τόσο πολύ. Αυτό βέβαια μου θυμίζεις μία κουβέντα, αυτό μου θυμίζεις... Όχι, μου θυμίζεις μία κουβέντα όταν ήμουν 14 ετών στο σπίτι του Σκαλιστήρη, της γνωστής βιομηχανίας Βοξιτών Σκαλιστήρη, που ένας φίλος του πατέρα μου δικηγόρος μας είχε καλέσει, μια Κυριακή, με, τα, με τους αστακούς, με τις καραβίδες, με τα χαβιάρια, με τα δεν ξέρω τι, για να μας δείξει την καινούρια του βίλα στη Σαρονίδα, τον, που είχε 40 μπάνια, μόνο αυτό να σας πω, φαντάζεστε πόσα δωμάτια για να έχει 40 μπάνια, και ο ιός Καλιστήρης κόμπαζε και έλεγε, απαρίστανε και τον γνώστη της λογοτεχνίας, Είχαμε φάει το μεσημέρι και είπε του πατέρα μου το εξή: Ότι οι λογοτέχνε όταν πεινάνε γράφουν καλύτερα. Τι ήθελε να το πει, Δεν φύγαμε ούτε το βράδυ από το σπίτι. Ναι, ναι, του είπε: είπε, Τι λε, Ρε, αλήθεια του λέει. Αλήθεια, για να τρώτε εσεί. Δεν είσαι στα καλά σου να πούμε. Αυτέ είναι αυτέ τι απόψει. Πού τα βρήκε αυτά, Ρε, του λέει. Δεν τα αφήνει αυτά τα κόλπα να πούμε. Λοιπόν, εξαρτάται είναι και. Γιατί είναι κοινώ διαδεδομένη άποψη ότι όταν κανεί πεινάει, γράφει καλά. Αλλά α πούμε, ο Πλάτων είχε μία. Είναι βιολογικό αυτό. Ξέρουμε από τη βιολογία όταν πεινάσει πραγματικά και δεν έχει να βρει να Ναι, εντάξει, ισχύει. Έντινη μέτρο. Έντινη μέτρο ισχύει, πρέπει να ομολογήσω. Αλλά εγώ το ομολογώ και δεν είμαι ο Σκαλιστήρη. Εκείνο βέβαια δεν έπρεπε να τολμάει να το λέει. Το πάντα προπόθεση. Εντάξει, πλάκα κάναμε τώρα. Ναι, εντάξει. Άλλωστε δεν είναι ο Σκαλιστήρης, ο... το είπα ως παράδειγμα, το δηλαδή. γιατί τον σκάλισα, <laughs> τον σκάλισε το σκαλιστήρι του. Εγώ ναι. περισσότερο μια κατάθεση θέλω να κάνω, έτσι όπως εγώ το αντιλήφθηκα το έργο, <coughs> δεν το έχω διαβάσει, το έχω δει στο θέατρο. Oh. Από τα 220 βολτ θα έχεις πάρει τα 60. Αυτό στο λέω δηλαδή σύμφωνα με τη δική μου άποψη, αλλά και τα 60 καμιά φορά μπορεί να είναι επαρκή. Είναι η γκίνα στον υπολογιστή εκεί που έκανε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αντί από το σημειωματάριο το μπακαλωτεύτερο που είχε η γκίνα εκεί πέρα, το βάλανε να είναι στον υπολογιστή για να την εξυγχρονίσουν. Μόνο που αυτή είναι ένα δουλικό εκεί πέρα και δεν ήταν, ούτε για υπολογιστή δεν ήταν να ξέρει. Δηλαδή θέλω να πω, είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι ε, κακουργηματική η σκηνοθεσία. Ναι. Αυτή είναι άποψη όμω. Εγώ μου, θέλω ναι. να πω ότι ναι. επειδή και εγώ αντρίφθηκα το θέμα του ψέματος, ας πούμε, πάρα πολύ έντονα ναι. στο έργο, ε, νομίζω ότι η, το ότι το κορίτσι χάνει συνεχώς την όρασή της ε, είναι κάτι το οποίο έχει τοποθετηθεί επίτηδες, ας πούμε, και σου εντύνει ακόμα περισσότερο το θέμα του ψέματος. Δηλαδή, αυτό στο τέλος φεύγει και αναρωτιέσαι, το κορίτσι ήταν αυτό το οποίο ήταν επιπλό ή όλοι οι άλλοι. Ε, οι οποίοι είχαν εγγύσει τη ζωή του με το ψέμα. Υπάρχει δηλαδή... και, αυτοί, και αυτό το στοιχείο. Όντω, αυτό το στοιχείο έχει διασωθεί. Γιατί σε άλλα η ερμηνευτική παρέμβαση ε, ε, τα έχει αλλοιώσει. Ε, ε, υπάρχει, υπάρχει βαριά παρερμηνία σε πολλά mm -hmm. στοιχεία και υπάρχει μια τάση για μια μοντερνική ε, θεώρηση των υψενικών, του υψενικού προβληματισμού. Ειδικά στη συγκεκριμένη παράσταση. Αλλά αυτό το στοιχείο όντω. Υπάρχει που δεν το ανέφερα καν, γι' αυτό σας είπα και εγώ, κάποια παράθυρα θα ανοίξω. Δεν είναι ότι μπορώ να τα λύσω όλα, σε... δεν λύνονται αυτά σε μια ώρα. Ναι, είναι και αυτό το στοιχείο, ότι όλοι οι άλλοι είναι τυφλοί και όλοι νομίζουν ότι βλέπουν. 
Ε, μόνο που δεν βλέπουν την τύφλα του βλέπουν, α πούμε. Ναι, υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Βεβαίω. Βεβαίω. Αλλά είναι και αυτό μέσα στο συμβολισμό του Ήψεν. Γιατί λειτουργεί πολύ επίπεδα. Αποκλείεται να τα λύσουμε όλα και να ανοίξουμε όλα τα παράθυρα σήμερα. Ε, ελπίζω κάτι να σας είπαν όλα αυτά. Οπότε... Ευχαριστώ.